0: Es ist 1996. Nein, es ist Folge 87. <lacht> ähm, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, ein besonderer Gruß an dieser Stelle. An <lacht> fettes Brot? Nein, nein, das war eigentlich ein, Tool-Time, ein Tooltime-Gruß. Äh, an, das funktioniert,
1: aber nicht, wenn man es nicht
0: sieht. Ja, man bräuchte ja dieses Geräusch aus Tooltime. Kommt da nicht mal irgendein Geräusch?
1: Hauptsächlich halt die Handbewegung. Ja, natürlich. Okay, ja. Also, Heute äh, geht
0: unser Gruß an. An. André, und äh, an dieser Stelle stelle man sich bitte die entsprechende Handbewegung aus aus äh, Tooltime vor. Ähm, Dein Name ist Dirk? Mein Name ist Dirk, das ist korrekt. Dein Name ist Andreas. <lacht> mein Name ist Andi, hallo. Äh,
1: und ähm, nachdem gestern in Nürnberg gleich wieder? Da, nein, nachdem gestern in Nürnberg äh, gerade das Fantasy-Filmfest zu Ende gegangen ist, äh, haben wir heute wieder unsere Horrorfilm- und fantasy filmfest Bianca mit am Tisch. Hallo, und, du,
0: bist, du bist so schüchtern, ich muss sie mal lauter regeln.
1: Wir werden ähm, unser alljährliches, äh, unsere, unsere alljährliche Fantasy-Filmfest-Rückschau äh, hier veranstalten und ähm, ein bisschen was erzählen zu Filmen, die wir gesehen haben. Aber bevor wir dazu kommen, Dirk, was ist sonst so passiert? Nix. <lacht> ja, nicht, dass es heißt, ich hätte ihn nicht gefragt.
0: <lacht> nee, ich, ich habe irgendwas, aber nee. <lacht> Nix, nee, ich glaube, es ist. vielleicht fällt mir irgendwas ein, aber wahrscheinlich nicht, weil... Ich glaube, seit über, über, über Holland habe ich ja beim letzten Mal schon geredet und äh, seitdem ist nichts Aufregendes passiert.
1: Stimmt, da haben wir dieses, äh, dieses fruchtige Bier getrunken. Oh ja, richtig. Beim letzten Mal da mm. komisches Zeug durcheinander. Da, da hatte ich
0: Sachen, da war ich im Kino, da habe ich ein Rollenspiel <lacht> gespielt, da habe ich lauter coole Sachen gemacht. Ja, alles vorbei. Wenn man mal in den Urlaub fährt, dann ja, kann man das man man lieben. Und jetzt ist wir wieder zu Hause und es ist rum. Ich habe heute gestaubsaugt. War Was toll? Was effektiv? Ist jetzt sauber? Ja.
1: Wenn man so einen Hund hat, ist es nie sauber, ne? Und ein Kind. Kann man immer putzen.
0: Ja, das Kind äh, hat äh, gemerkt, dass der Staubsauger ausgeht, wenn man den Stecker aus der Dose zieht. Und das macht es nicht einfacher. Naja.
2: Aber schau, in zwei Wochen kannst du was über äh, eine, eine tolle Hochzeit auf dem Raster erzählen. Unbedingt. Dann erlebt auch Dirk mal. <lacht> ich bin uns. so aufgeregt.
0: Guck nee, äh, aber derweil. Fantasy Filmfest. Es hält mal. Ja, ähm,
1: es war wieder das, das große äh, Fantasy-Filmfest äh, zum insgesamt... Das,
0: <lacht> zum insgesamt das große... Warte mal, kann ich das hier irgendwie mal? Ich weiß nicht, ich mal... Achtung, ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das, danach, ob das danach auf dem Band ist. Das große Fantasy-Filmfest. Äh, falls das nicht auf dem Band ist, dann äh, lachen
1: okay. wir einfach nur so ein bisschen. Okay. Also
0: äh, wir haben hier einen coolen Doppler-Effekt äh, an dieser Stelle. Wenn ich das hier einschalte, dann klingt das wie auf dem Jahrmarkt. Okay, es ist wieder aus.
1: Ja, ja, äh, Im
0: Zweifelsfall muss ich da irgendwas drüber machen, sonst klingt es total albern. Wir <lacht> alle für total bescheuert in diesem <lacht> Internet.
1: Dumme Effekte entdeckt, wo ich doch gesagt habe, wir brauchen kein Effektbrett. Das Beziehungsweise, ich habe gesagt, wenn du ein echtes Brett baust mit Knöpfen, dann darfst du das haben. Aber einfach nur den Computer programmieren für Soundeffekte ist langweilig. Aber das kann ich. Keine Zeit
2: Wir haben deine Mülltonnen gesehen. <lacht> da zweifle ich ein bisschen. Er ja, tackert das dann halt mit Magneten soll, zusammen.
0: Ich habe noch ganz viele Magneten. Oder heißt das Magnete? Magnete. Ich glaube, es heißt Magnete. <lacht> ich glaube auch. Magneto heißt es. Magneti.
1: Magnetata? So. Also Fantasy film War Magneta nicht so eine Sängerin bei Abba?
0: Ich habe keine Ahnung. Magneta?
1: Das heißt ja auch Abba und
2: nicht Abba. Baba. Mab mab, 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 Ach nee, ist easier. Mab. Mab, Map, Ja, gut. Äh. Ich mach mal noch ein Bier auf. <lacht> du hast anscheinend den Eurovision Song Contest nicht gesehen. Ja, das war
1: spitze. Aber Fantasy Filmfest. Insgesamt zum 30. Male mittlerweile in Nürnberg. Haben sie gesagt, ist es seit 2003, mhm. äh, meine ich. Und ähm, ist seitdem auch noch äh, auch keine Stadt mehr dazugekommen. Ähm, also hat Friedi da, glaube ich, auch explizit so gesagt, Nürnberg die, die jüngste Festivalstadt, aber eben auch schon seit 2003. Ähm, wie jetzt schon seit ähm, ein oder zwei Jahren ähm, ist das, äh, f- findet das Festival jetzt äh, länger statt, dafür aber nur in einem Saal. Früher war es ja mal, sieben, acht Tage in zwei Sälen parallel. Mittlerweile sind es Oh, was waren es jetzt dann, zwölf Tage oder so mhm. ähm, in, in einem Saal, also eine, eine große Auswahl an Filmen, also um, am Eröffnungsabend waren es nur zwei Filme, dafür sind es dann in den anderen Tagen halt immer so fünf, ich glaube am Wochenende sogar sechs Filme und so, ja. oder fünf ja, immer fünf Filme pro Tag anscheinend so. Und ähm, wir haben einige davon gesehen wieder. Also ich habe insgesamt zwölf Filme gesehen, Bianca hat ähm, sechs Filme gesehen. Mhm.
2: Nee, sieben halt. Oder ich auch nicht. Carnage Park kam noch spontan dazu.
1: Und Ach ja, genau, stimmt. Genau, da warst du ja auch noch dann dabei, richtig. Und du hast einen Film gesehen, den ich nicht gesehen habe. Hm. Und ansonsten ähm, haben wir ja die Filme zusammen gesehen, oder ich habe dann eben auch noch einige dann eben ähm, alleine gesehen oder mit, mit Tobi. Und ja, also wir können einfach mal äh, quasi über die Filme, die wir gesehen haben, ähm, der Reihenfolge nach, ein bisschen sprechen. Die Filme, die wir nicht gesehen haben, ähm, können wir natürlich auch nichts dazu sagen. Hm. Ich habe auch wenig Informationen zu, zu anderen Filmen. Ich habe nicht sehr viel mitbekommen zu, zu Filmen, die ich nicht gesehen habe. Weil du immer mit niemandem redest. Mm, ja. Die
2: ganzen, die ganzen Dauerkartennasen, die kennen dich. Du traust dich immer bloß nicht, mit denen zu reden. Ich
1: rede nicht gern mit Menschen. Deswegen habe ich einen Podcast. Kann, kann ich in, in, in kontrollierter Umgebung <lacht> ja, ja, mit, mit Leuten reden, die mir nicht antworten können?
0: Das ist ein sicherer Platz hier, Andi. Ja, ja, Safe Zone halt. Tür ist zu, Fenster ist zu. Ja, und, und man, kommt, man,
1: kommt hier in die, man kommt hier ja auch nur rein, wenn man die richtige Zahl würfelt. Da liegt ja so ein großer Würfel hier an der Tür. Und da muss man den Code würfeln. Ähm, sonst
2: kommt man auch nicht rein. Du
0: kommst nicht vorbei.
2: Ich möchte übrigens äh, darauf hinweisen, dass Dirk gar nicht so groß mit äh, Herr-der-Ringe-Zitaten hier spielen muss, als ich äh, mal versucht habe, mir eine Türöffnung mit einer äh, WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt Melon äh, zu erschleichen, zu, äh, 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 hat er nicht reagiert, <lacht> er nicht war verstanden. nur verwirrt. Ja.
0: <lacht> Sprich Freund und tritt ein. Ja, das Problem ist, wenn jemand <lacht> Melon schreibt, dann denkt man in erster Linie oder im ersten Moment denkt man, okay, fuck Autokorrekt, irgendwas ist da jetzt schief gelaufen. <lacht>
1: Ja, da da fehlt so die die Betonung dabei, ne? Dieses Mhm, (lacht) Melon. Das nächste Mal bitte per Sprachnachricht. Genau.
0: Und bis dahin werde ich dann auch äh, ein ein, ein, ein Soundgerät an der Tür installieren, das dann, wenn ich die Tür öffne, macht. Was ist denn mit dir heute los?
1: Wieso? Du bist bist heute heute der der, der Soundmaster. Total, ja sowohl per Knopfdruck als auch per Mundakrobatik. Ja, ja, ich weiß, äh, ja? Warte mal, ich weiß, Also dein, dein, dein Lass
0: mich mal noch dieses halbe Bier trinken und dann fange ich an zu beatboxen. Halbe, das ist noch vollkommen voll. Dieses halbe Bier, das du ja, gerade aufgemacht hast. Ich muss es nur bis zur Hälfte <lacht> trinken, bis ich anfange zu beatboxen. Mach da
1: mal ein Strichchen. Wollen wir dann hören? Ich meine, wir hatten schon mal eine Folge, die Pizzakatze hieß, glaube ich. Ich habe das zu beatboxen. <lacht> ich jetzt, war noch nicht so weit. Jetzt, jetzt drei Jahre später. Jetzt habe ich mich, hab mich
0: freigeschwommen. Ich kann jetzt äh,
1: das ist schön. Ja, es gibt bestimmt ein paar Leute, die nur diese eine Folge anhören wegen, wegen dem Thema Fantasy Filmfest, die sich dann fragen, wann geht's denn los? Bis jetzt sind sie nur bescheuert. Genau, und nach anderthalb Stunden sagen wir dann, okay, ich glaube, wir machen es einfach nächste Woche. Aber schön, dass ihr da wart. Also genau, ihr könnt ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach die, die nächste Folge von Eerie International anhören, wo ich das Gleiche dann nochmal auf Englisch erzählen werde. Aber kürzer.
0: So, ähm, haben wir jetzt eigentlich schon über irgendeinen dieser Filme geredet oder bloß darüber, dass das fantasy Filmfest stattgefunden hat und dass es 30 Jahre alt ist?
1: Wie gut hast du aufgepasst bisher? Ich war
0: vorher ich war kurz äh, technisch
1: abgelenkt. <lacht> Der Eröffnungsfilm äh, Der, äh, war äh, also. Swiss Army Man, von dem man im Vorfeld schon, ja, schon, schon länger was mitbekommen haben könnte. Also Trailer ähm, waren schon eine ganze Weile raus. Ähm... Regie führten Daniels, äh, zwei Jungs, die beide den Vornamen Daniel teilen und äh, wie ich gelernt habe, als so Videoclip-Regisseure unter dem Namen Daniels äh, arbeiten und das war jetzt ihr erster Spielfilm in den Hauptrollen Paul Dano und Daniel Radcliffe, noch ein Daniel. Super, ne? mhm. ja. Mary Elizabeth Winstead taucht am Ende auch noch auf. <lacht> Die heißt nicht Daniel. Ist das jetzt schon wieder so lustig. Ich muss da an einen Loriot-Catch denken. Klar, muss man ja immer bei Mary Elizabeth Winstead. <lacht> Willst du den jetzt auch noch vorspielen mit mehr mit verteilten Stimmen, du, nachdem du heute hier eher schon so, du weiß nicht, so dir das Rotkehlchen unter den Podcasten Nein, hattest.
0: Ich könnte ihn einspielen später. Ich spiele ihn später ein. Ich mach das dann nachher. Ja.
1: Ja, aber nicht mitten rein. Ja. Achtung, doch genau hier. Achtung, jetzt? So, super war es. So ist Army Man, Eröffnungsfilm. Um, Paul Dano äh, sitzt auf einer, äh, auf einer Insel gestrandet fest. Äh, in der ersten Einstellung äh, versucht er gerade sich aufzuhängen äh, und entdeckt dann einen, einen äh, menschlichen Körper am Strand äh, angeschwemmt liegend und äh, ja, f- findet die Leiche von Daniel Radcliffe. Das ist jetzt nicht Spoiler-Territorium, das ist jetzt alles noch vor dem, vor dem Vorspann. Also er findet dann diesen, diesen toten Körper, also er hofft erstmal, dass er noch lebt, dann stellt er fest, verdammt, der ist tot, und denkt er sich wieder, dann hänge ich mich vielleicht doch lieber auf. Und dann stellt er fest, dass so ein toter Körper ähm, ja so Gase produziert und die äh, dann hinten raus auch so äh, ausgeschossen werden. Ähm, und was macht man dann so natürlich als äh, cleverer MacGyver auf einer einsamen Insel? Richtig, Dirk, man setzt sich auf die Leiche, die sich dann per Furz durchs Wasser bewegt, um äh, von der Insel wegzufahren auf der Leiche und äh, an einem anderen Strand dann anzukommen. Mhm. Ja, also äh, der Film heißt Swiss Army Man, weil äh, die Leiche von Danny Radcliffe äh, wie ein Schweizer Taschenmesser ganz viele Funktionen hat, die man dann äh, benutzen kann, um äh, Zurück äh, in in, in seine eigene Heimat äh, zu kommen, äh, um sich durch den Wald zu kämpfen. Also, das das, das geht sehr klamaukig los. Das wusste ich auch. (lacht) Äh, Der Film hat dann aber auch noch ganz viele andere Elemente. Ähm, Bianca. (lacht) wie fandest <lacht> den Film so?
2: Ich dachte, du wolltest jetzt auf die anderen Elemente ich meine, eingehen, weil du. Ich, ich <lacht> <bin. lacht> genau. Nein, ich glaube, jetzt kommt ja dann eigentlich der Part, den du zumindest ansatzweise erträglich fandest, den kannst du wahrscheinlich besser beschreiben. Ähm, aber wenn du, wenn du vorab eine Meinung möchtest, ähm,
1: hey, du darfst auch jetzt einfach mal weiter weitererzählen, wie der Film noch so weitergeht.
2: Das kann ich nicht. Das zu erklären, allein diese Namen, die du dann immer sagst, die vergesse ich immer wieder.
1: Ach so. Ähm ja, also äh, nach einer Weile äh, ist es dann so, dass, dass äh, Paul Dano auch mit mit der Leiche von Daniel Radcliffe äh, zu sprechen anfängt. Also Daniel Radcliffe spricht dann auch, also er ist dann er ist dann schon immer noch irgendwie nicht so fit und nicht so gut beweglich. Also er ist dann nicht wie, wie ein normaler Mensch dann rumhüpfend, aber ähm, spricht dann auch mit Paul Dano und ähm, dann in, in, so im, im Mittelteil, ähm, wenn sie sich so durch den den Wald kämpfen und ähm, Paul Dano möchte Möchte zu einer, einer einer Frau zurück, die er die aber eigentlich nur vom, vom aus der Ferne, so vom, vom Bus äh, kennt. Ähm, ja, im, im Mittelteil äh, wird der Film dann so ein bisschen äh, p- poetisch, äh, surrealistisch, so im, im Stile von ähm, Michel Gondry, Science of Sleep oder auch so ein bisschen Terry Gilliam. Ähm, das, das sind so die Assoziationen, die ich da so hatte. Also der der Furzwitz vom Anfang äh, wird dann ein bisschen weniger. Da wird er dann so ein bisschen poetisch im Mittelteil, äh, um, um dann wieder in einem Furzwitz irgendwie aufzugehen. Und am Ende fällt alles komplett auseinander und da wird es dann einfach nur noch nicht für mich. Ja
2: irgendwie gruselig, aber nicht so gruselig, wie man einen fantasy fest erwartet.
1: wird dann komisch. Creepy-stalkerig ja. wird es dann irgendwie komisch. Also, weiß nicht ich glaube, man soll mit Paul Dano irgendwie Mitleid haben, aber ich fand den nur gruselig.
2: Mhm.
1: Also, ja, ich, ich konnte damit in Gänze nicht so viel anfangen.
2: Hm. Ja, ähm. also Terry Gilliam kenne ich, äh, Michel Gondry nicht oder habe nichts gesehen. Ist das ein ein Männlein oder ein Weiblein?
1: Das ist ein Männlein. Du hast Green Hornet, glaube ich, gesehen. Das ist ist jetzt nicht so der typische Michel Gondry-Film, aber der hat
2: den zum Beispiel Der hat einen spitzen Abspann-Song von von John Cho oder so. Super. Da habe ich noch im Kino gearbeitet und eben mit den Saalräumern musste man am Ende in in den Sälen sein und dann kommt so ein ein fetziger, weiß ich nicht, chinesisch oder koreanischer Hip-Hop-Song Spitzensache. Ähm, Swiss Army Man. Ja, ich, ich fand die nicht so schlimm wie du. Ich mochte die, die Musik auch.
1: Äh das ich vergesse immer, dass sie mich genervt hat. Das habe ich nach dem Film ich direkt über die Musik geschimpft und seitdem vergesse ich immer, was zu der
2: Musik mhm. zu sagen. Ja, es gibt auch irgendwie nur, nur, weiß ich nicht, zwei Songs oder so und die dann auch immer nur in, in so seltsamen A Cappella-Versionen oder eben von, von Paul Dano gesungen. Ähm, ja, Anfang und Ende, wie du schon sagst, also ich hatte am Anfang auch Sorge, dass es das jetzt wirklich ganz flach wird und eben auch wirklich nur so ein Furzwitz. Und das Ende ist eben, ist eben auch ganz, ganz gruselig und ich weiß gar nicht, was ich da rein interpretieren soll, ob Paul Dano jetzt einfach die ganze Zeit schon ein verrückter Stalker war oder ähm, ja, aber zwischendrin fand ich ihn fand ich ihn echt, echt schön. Und ähm, äh, ja, weil er dann auch irgendwie zeigt, wie, wie, wie Paul Dano mit, mit der Leiche von Daniel Radcliffe auch irgendwie einen Kinoabend veranstaltet und was er sich dann so aus den ähm, Sachen, die er auf der, äh, auf der Insel oder wo auch immer jetzt ist, äh, zusammenbastelt und äh, das waren dann sehr schöne Montagen, wie er dann eben so, so Schattentheater macht und das, das war schon, das hat mir gut gefallen. So, so Alles in allem äh, müsste ich den jetzt nicht nochmal gucken. Ja,
1: also dieser, dieser Michel Gondry-artige Teil war tatsächlich sehr schön, äh, aber Insgesamt war dieser Teil halt leider in einen Furzwitz verpackt. äh, Mhm. Und und dann in noch ein ein, ein komisches, creepy Ende. Also ich habe Da habe ich mal mit anderen Menschen gesprochen. Der der Tom meinte ja, dass er ja auch den Anfang nicht toll fand und das Ende auch nicht, aber der Mittelteil ihn eben so gewonnen hat, dass er jetzt den Film nicht schlecht finden kann. Und bei mir war das Problem, also ich ich war schon genervt, bis der schöne Mittelteil kam. Dann kam der schöne Mittelteil und dann ging es aber ganz steil bergab, Mhm. sodass der, der schöne Mittelteil nicht den kompletten Film für mich rettet, also... Wo ich dann sagen würde, okay, dann guckt euch halt mal die mittlere halbe Stunde oder so an. Das davor und das danach, lasst da mal bitte weg. Also schneidet mal den Mittelteil als Kurzfilm raus, dann dann habt ihr einen ganz netten. Aber aber in diesem Saal saßen auch wieder sehr viele Menschen, die sehr gelacht haben. Von daher, irgendwer fand das auch (lacht) lustig. Wobei ich feststellen musste, ich habe jetzt äh, bei, bei ein paar Filmen von Leuten umgeben, die laut und penetrant gelacht haben bei Dingen, die ich auch ganz lustig fand, aber wo ich mir dann wieder gedacht habe, ja, das ist, du, du nervst jetzt gerade. Wir Gewöhn dir mal eine angenehmere Lache an.
2: Hm. Ja, so, sowas ist schon anstrengend, aber ich dachte mir gestern beim, beim Abschlussfilm, zu dem wir dann noch kommen, ähm, hatte ich neben, neben mir einen Menschen, der sehr der sehr mitgefiebert hat und, und auch äh, um ihn rum seine, seine Bekannten wohl auch, wo ich, aber jetzt nicht, nicht auf anstrengende Art und Weise, sondern wo ich mir wirklich dachte, Mensch, so, so ein bisschen mehr Emotionen im Kino <lacht> täte dem Deutschen auch ganz gut.
1: Ich hatte in <lacht> meinem Leben schon ganz oft Emotionen, wenn ich Leute angemault habe <lacht> im Kino. Am zweiten Abend habe ich mir Yoga Hosers angeschaut, den Neufilm von Kevin Smith. Ähm, wir haben in der Vergangenheit bestimmt, ähm, ja wahrscheinlich vor, vor zwei Jahren oder so, über Tusk äh, gesprochen, den letzten Film von Kevin Smith. Kevin Smith hat ja äh, aktuell ähm, seine, seine äh, True North Trilogy in der Mache, äh, eine, eine Reihe von kanadischen... Ähm, quasi Horrorfilmen, die alle aus seinem Podcast ähm, entstanden sind, also in einzelnen Folgen, wo er mit äh, seinem ähm, Podcastpartner und Produzenten Scott Moser ähm, einfach irgendwelche Geschichten äh, so vor, vor sich hingesponnen hat und dann angefangen hat, daraus Drehbücher zu schreiben und die jetzt dann tatsächlich zu verfilmen. Und Task war vor ein paar Jahren eben der Erste ähm, der auch noch, also schon ein, ein, ein bizarrer, aber trotzdem in gewisser Weise irgendwie düsterer auch auch Horrorfilm, äh, möchte ich sagen. Also der war jetzt noch nicht so komödiantisch. Ähm, Yoga Hosers jetzt ähm, nimmt zwei Figuren aus Task äh, und zwar die die Colleen, die zwei Mädels, die in, in so einem ähm, kleinen Supermarkt arbeiten. Das gibt äh, Zwei Szenen oder so in Task wo die auftauchen. Gespielt ähm, von Karen Smiths Tochter ähm, Harley Quinn Smith und von Johnny Depp's und Vanessa Paradies Tochter ähm, Ro- Lily, Lily Rose, Rose Depp. Genau. Ähm, und die sind jetzt die Hauptfiguren in Yoga Hoses Und der Film ist jetzt nicht mehr so, also der hat jetzt nicht mehr so, so, so düstere, bizarre, also bizarr ist der auch, aber auf andere Weise. Ähm, der ist eine sehr überdrehte Teen-Comedy eigentlich, ähm, mit aber auch eben so, so Monst- Monster-Anteil. Aber sehr sehr bunt, ähm, sehr überzogen, so was, was, was so die, die, die Bildsprache angeht. Also auch an sich einfach so die Handlung. Ähm, also es geht um diese, ja, die zwei arbeiten eben immer noch in diesem in kleinen Convenience-Store und dort äh, passieren dann aber. Ähm, ja, also so übernatürliche Sachen, es gibt die, die Bratzis, die Bratwurst-Nazis, äh, das sind die, die Monster, also sind so kleine, genmanipulierte, äh, also sind sowieso laufende Bratwürste mit Pickelhaube, äh, gespielt von Kevin Smith selbst, äh, in, in, in mehrfacher Rolle, die auch äh, die ganze Zeit nur, nur ähm, ja, w- wilde deutsche Worte irgendwie von sich geben, die drei Worte, die Kevin Smith wahrscheinlich konnte. Ähm, also ich fand den ganz unterhaltsam. Also ich wusste, glaube ich, relativ gut, auf was ich mich da einlasse, weil ich auch vorher Trailer angeschaut habe und, und halt auch den, den Podcast nicht immer, aber schon öfter mal, mal höre. Also ich wusste jetzt schon, was, was Kevin Smith da gemacht hat. Ähm, ich, ich glaube, die Reaktionen hinterher, die meisten Reaktionen, die ich mitbekommen habe, zumindest waren auch so, äh, dass keiner den Film richtig scheiße fand, aber halt jeder auch gesagt hat, der war jetzt halt nicht so richtig für mich, der ist halt so für, für, für Teenager und ähm, aber ich fand den äh, in der Hinsicht eigentlich ganz, ganz unterhaltsam, ganz gelungen. Hatte schon auch so ein bisschen seine Längen, hätte man ein bisschen wieder straffen können. Also, ähm, aber ich fand zu so für, für so eine T- Teenager-Video-Session, äh, f- wenn man ein bisschen was, 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 was Trashiges anschauen will, ähm, fand ich den schon, schon unterhaltsam. Also ich hatte, hatte durchaus Spaß damit. Ähm. Der dritte Teil der äh, True North Trilogy äh, wird dann Moose Jaws sein, äh, der weiße Hai mit Elch. Also äh, statt, statt, <lacht> statt Boot und Meer gibt es dann irgendwie Pickup und, und Wald und äh, äh, geht um einen mordenden Elch. Ähm. Mal gucken, wie der, <lacht> wie der sich dann so ausgestaltet. Ah ja, natürlich noch die, die Figur des Gila Point, äh, des äh, franko kanadischen Ermittlers aus Task gespielt von Johnny Depp. Ähm, der ist auch wieder mit, äh, mit in Yoga-Hoses, hat diesmal auch ein bisschen eine, eine größere Rolle. Und äh, ich vermute, der wird dann auch in Moose Jaws wieder mit dabei sein. Ach ja, Wie immer gilt ähm, bei den ganzen Filmen, die so auf dem Film, Fantasy-Filmfest laufen, ähm, bei, bei manchen weiß man nicht, ob die irgendwie einen deutschen Start kriegen. Manche werden bestimmt ins Kino kommen. Die meisten vermutlich werden zumindest auf DVD rauskommen. Ähm, also Yoga Hosers wird sicherlich irgendwie rauskommen. So ist Army Man vermutlich eigentlich auch. Aber man weiß es nicht immer zwingend von jedem. Also da waren jetzt auch, auch Filme dabei. Ähm, also, das ist doch viele auch irgendwie in, in Europa-Premiere. Ein Film, den wir später noch besprechen, der war noch nicht mal fertig. Also, das war wirklich noch so eine, so eine, so eine relativ rohe Version. Also, ja, ganz roh kann man auch nicht sagen, aber ja, reden wir später drüber. Den nächsten Film haben wir wieder gemeinsam angeschaut, am Samstag dann. The Neighbor, ähm, Regie Marcus Dunstan, geschrieben Patrick Melton. Die zwei haben mehrere ähm, Teile der Saw-Reihe geschrieben, haben ähm, die Feast-Filme geschrieben und ähm, geschrieben und auch äh, Regie geführt bei den Filmen The Collector und The Collection. Ähm, Also Marcus Dunstan führt da immer jeweils Regie und und schreibt eben zusammen mit Patrick Melton die Drehbücher. Und The Neighbor ist jetzt der der dritte Film, äh, bei dem Marcus Dunstan Regie geführt hat. und ja, ähm, magst du anfangen, äh, de- deine Probleme mit diesem Filmkunst zu tun?
2: Ja, <lacht> ähm, ist der, der dritte Film, bei dem Markus Dunstan Regie geführt hat, im Endeffekt äh, kann sie ihm nicht schwer gefallen sein, weil äh, er uns äh, eigentlich immer und immer wieder dieselbe Geschichte erzählt. Ähm, Im Gegensatz zu dir hatte ich äh, The Collector and The Collection schon gesehen. Und... Also man kann jetzt, es unterscheidet sich schon, weil Collector Collection spielt schon auch viel mit, mit Fallen, also da merkt man schon auch, dass, dass Markus nur aus der saw kommt, aber so die, die Grundprämisse ist, äh, ich meine, da verrät man jetzt auch nicht so viel, ähm, ein Kleinkrimineller will noch irgendwie einen Job erledigen und gerät dabei an einen Verrückten. Und einmal ist es der Collector und einmal ist es sein Nachbar und ja, ähm, er erzählt es ein bisschen anders, aber im Endeffekt er, nimmt er Versatzstücke aus den ersten zwei Filmen und macht daraus einen neuen Film. Und der Kleinkriminelle wird auch wieder vom, vom selben Darsteller gespielt ähm, und das Ganze hat mich furchtbar, furchtbar geärgert. Also so schön manches anzusehen war und so, ähm, ich habe mich wirklich ab ab, ab einer Viertelstunde, weiß ich nicht, einfach nur geärgert, dass Markus Dunstan mir nur eine Geschichte erzählen kann. Und fand es dementsprechend auch echt ziemlich fad.
1: Wie Bianca schon gesagt hat, ich hatte die anderen beiden Filme nicht gesehen. Ich habe sie also bis jetzt immer noch nicht gesehen. Ich hatte deswegen aber sehr viel Spaß mit The Neighbor, weil ich eben nicht wusste, dass das äh, quasi nochmal aufgewärmte Einzelteile aus Collector Collection ist. Ähm, der Film hat, hat, ähm, hat ein bisschen so einen so ein 70er Jahre-Touch, der ist auch weniger Horrorfilm, ähm, also wie gesagt, also die, so diese ganzen Fallen und sowas gibt es da jetzt eben nicht. Es ist schon, so also ein bisschen Anleihen beim, beim, beim Terrorfilm, ähm, hat jetzt aber nichts, eben nichts, nichts übernatürliches und jetzt eben nichts, nicht wirklich so ein so, 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 so Horrorgemetzel, sondern es sind einfach nur so ein paar ja, diverse Stufen von, von Kriminell, die da irgendwie aufeinandertreffen. Ähm, ich finde, der, der, der Film hat sich ein bisschen Zeit gelassen, in Schwung zu kommen. Aber für mich war es dann eben so die, 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 der ganze Schlussakt, äh, war dann, fand ich tatsächlich sehr spannend und auch, auch flott inszeniert. Und ähm, deswegen also hat dem mir sehr so gut gefallen. Der hat, zwischendurch macht er einfach so ein bisschen so, so visuelle Späße, äh, wo er dann so richtig nach, nach 70er-Jahre-Film aussieht und so ein bisschen wie so ähm, ja, altes, altes Filmmaterial äh, auch aussehen will. Das macht jetzt das ist halt so ein bisschen visuelle Spielerei, der man auch sicherlich vorwerfen kann, dass das Narrativ überhaupt keinen Sinn ergibt. Das war mir in dem Moment aber wurscht. Also für mich hat es so ein bisschen einfach zur, zur Stimmung des Films beigetragen. Also ich, ich, fand, das, ich fand das ganz, ganz nett, so diese, diese, ja, diese, diese 35 mm Perforationslöcher auf der Leinwand und so. Also ich hatte viel Spaß mit dem Film. Ich aber wenn man die anderen beiden Filme kennt, scheint es also nicht, nicht, nicht wirklich <lacht> was anderes gewesen zu sein. Und dann verstehe ich natürlich, dass, dass das dann ärgerlich ist, wenn okay, dritter Film vom gleichen Team und dritte Mal das gleiche.
2: Also. Ja, vielleicht wirst du, wenn du die anderen mal gesehen hast, auch was ganz anderes sagen. Aber wie gesagt, ich habe mich einfach nur furchtbar geärgert und dachte mir, erzähl mir mal bitte was Neues. Auch mit einem neuen Darsteller. Also, das ist hm. dann auch noch so die nächste Dreistigkeit. So Du nimmst denselben Darsteller in derselben Rolle. Naja. Um, ja.
1: Also, äh, selber mal eine Meinung bilden, wenn der irgendwie rauskommt. Am gleichen Tag haben wir dann abends noch The Girl with All the Gifts angeschaut. Ähm, ein britischer Film, ähm, basierend auch auf einem britischen Roman, oder ich behaupte jetzt einfach mal, es ist ein britischer Roman, ich weiß, dass es ein britischer Autor ist, ich weiß nicht, wo der Roman erschienen ist. Ähm, geschrieben, der Roman von Mike Carey, ähm, den die Comicwelt welt äh, als Comicautor kennt. Der hat eine Zeit lang zum Beispiel Hellblazer geschrieben und vor allem hat er aber auch die, ähm, die Comicreihe Lucifer äh, geschrieben, auf der jetzt äh, diese, diese TV-Serie auch, ich sag mal, lose basiert. <lacht> ähm, Lucifer, die Figur, die, die aus dem Sandman, äh, aus Neil und Sandman herauskommt und nachdem Sandman eingestellt wurde, hat Vertigo eine eigene Lucifer-Reihe gemacht und die hat auch Mike Carey geschrieben. Der jedenfalls hat diesen Roman geschrieben. Äh, verfilmt mit ähm, unter anderem Glenn Close und Gemma Arterton. Ähm, ein, man, man, man immer, ich bin immer so schnell versucht zu sagen, ein Zombiefilm, um dann direkt hinterher, hinterher zu schieben, dass es kein Zombie-Film ist. Ähm, es sind äh, Infizierte äh, und draußen ist gerade die zombie Zombie-Kalypse, wie es <lacht> klingt. klingt. Ja, also ja. Äh, ja, im Ziegelstein äh, geht's, geht's ab an so einem Montagabend. Mhm. Ja, da ist schon ein wildes Pflaster hier. Da ist ein Bricks drüben, wahrscheinlich wieder eine oh, Cola-Flasche ja. auf den Boden gefallen oder so. Um, the Girl of all the gifts. Um, äh, es beginnt in so einem Militärlager um, mit ja, ein, ein, einer eine, Schulklasse von Kindern, die irgendwie in, in so Zellen gehalten werden und äh, ihren Schulunterricht auch nur äh, festgekettet quasi ähm, äh, bekommen. Gemma Artiton ist die Lehrerin. Äh, man kriegt dann nach einer Weile mit, okay, also irgendwie es, es gibt eine, eine Infektion draußen in der Welt. Dieses Militärlager äh, wird dann auch mal so überfallen von so Infizierten. Also das ist äh, quasi so ja, wie, ähnlich wie bei 28 Days Later, so sch- schnelle, schnelle Beißer, also die Hungrigen, The, the, the Hungries genau, yeah. nennen sie es im, im Film dann. Ähm, also ja, man, man wird dann von denen auch äh, gibsen und infiziert, ähm, also ist nicht so der, der klassische Romero-Zombie, wo einfach alles, was stirbt, irgendwie als Zombie wieder aufsteht, sondern ähm, man kann sich also da infizieren und dann wird man auch ein, ein Hungriger. Ähm, Stellt sich raus, diese diese Kinder sind ähm, die die Kinder von Infizierten, sind also quasi schon so die die, die zweite Generation. Äh, Dementsprechend sind die, ähm, wenn sie nicht Menschen riechen, verhalten die sich ganz normal wie Menschen. Aber sobald sie Menschen riechen, dann werden sie eben auch so, so beißern. Mhm. Ähm, deswegen muss es, um, sich die ganzen Menschen, die mit denen arbeiten, haben dann so, so, so eine Salbe, mit der sie sich einschmieren. Und ähm, ja, dieses Militär, äh, Glenn Close als, als Militärärztin versucht, also ein, ein, ein Gegenmittel ähm, zu finden ähm, gegen diese Infektion. Dann gehen natürlich so verschiedene Sachen schief. Man muss aus diesem Lager raus äh, in die Welt äh, und irgendwie versuchen... Ja. Irgendwo hinzukommen, wo man wieder hm. äh, etwas sicherer ist.
2: Und hat eins von den Kindern bei sich.
1: Genau, also die, ist, äh, die, die Hauptfigur ist eben eigentlich so ein, so ein Mädchen, die, weiß gar nicht genau, wie, wie alt, 10, 12, ja, so, ja irgendwas in dem Dreh, ne?
2: <lacht> Zuckersüß.
1: Ja, die hat auch sehr toll gespielt, also das war, eine, eine, das muss man sagen, also eine, eine, schöne, eine schöne Rolle und auch von ihr echt äh, sehr schön, schön dargeboten, also sie hat man gerne zugeschaut und. Ja, und dann ist eben diese Lehrerin, diese Ärztin ähm, und ähm, ja, im Ende noch zwei, zwei Militärs, äh, ähm, die dann auch nach, nach London, ne? wo, wo sie dann hingekommen sind, ja, glaube ja. ich. Ja? Ähm, und ja, irgendwie versuchen, sich dort zu verschanzen und dann eben zum nächsten Militärlager zu kommen. Ja. War, ich fand den ganz schön. Mhm. an dem ist jetzt nichts falsch, der der, der war schon, war ein guter Film, Ähm, war aber jetzt auch, also weil halt viele auch mal sagen, ja, das ist ich weiß gar nicht, wie oft man das schon, gefühlt hörst du das jedes Jahr, das ist irgendwie so, ja, das ist jetzt, man dachte ja, man kann aus dem Genre nichts Neues mehr rausholen, aber jetzt hat doch mal jemand wieder eine Zombie-Geschichte gemacht, die man so vorher noch nicht gesehen hat und bla bla bla, also so so die Erleuchtung ist er dann auch nicht. Mhm. Also, ich, ich, ich finde, man merkt ihm schon an, dass das ist halt so ein, das ist so ein literarischer, mhm. nicht-Zombie-Film. Äh, also, so, ich, ich habe gesagt, das ist so ein, so ein ähm, ZDF-Montag, 22 Uhr-Zombie äh, ja, so fürs, fürs literarische Publikum.
2: Eine, eine Mainstream-Adaption eben eines äh, wirklich sehr literarischen Herangehens, ja.
1: Also, kann man auf jeden Fall gucken. Also, der, der war schon schön. Aber eben
0: dann wirklich mehr so ein, so ein Da klingt jetzt auch noch was, was ich mir anschauen will, könnte. Will
1: etwas anspruchsvoller sein auf okay. jeden Fall. also Da, da geht es auch, auch jetzt nicht um Oh, so dann so können sich meine Freundin so. anschauen. Deine Freundin kann sich den auch anschauen, ja.
0: Anspruchsvoll genug? Ja,
1: ja, 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 ich glaube schon.
2: Aber wenn du dir dieses Jahr nur einen film anschaust, dann warte noch, ich empfehle noch einen besseren. Ah,
1: okay. Hm, <lacht> wenn du dir dieses Jahr nur einen Zombiefilm anschaust. <lacht> Wie viele Zombiefilme hast du dieses Jahr schon gesehen? Oder letztes Jahr?
0: Walking Dead zählt nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Ja. Habe ich irgendwann aufgehört. Ähm, nee, ich habe nix. Keinen Zombiefilm. Wenn ich mir den Zombie also wenn, wenn du den Zombiefilm 2016. Also nicht, wenn du dir nur einen anschaust, sondern wenn du dir dieses Jahr einen anschaust. <lacht> Aber du bist doch so ein zombie ja, was heißt Zombie-Fan? Ich, ich, äh, ach, reden wir doch mal weiter. Wir müssen übrigens mal so eine Dystopien-Folge machen.
1: <lacht> ja, Drinking Game. Mhm. Ähm, am Sonntag haben wir uns dann Abattoir angeschaut. Ähm. Okay, magst du was dazu erzählen?
2: Ja, ähm, Abattoir von Darren Lynn Bousman, den wir äh, dank, dank Adam Green und dem Movie Crypt und dem Scary Sleepover sehr sehr als Person mögen. Ähm, leider dreht der selten gute Filme. Ähm, hat auch, ich glaube, Saw 3, 4?
1: Ich glaube, 2, 3, 4.
2: 2, 3, 4? Okay, also ein, ein paar Saw's gemacht und Repo, The Genetic Opera und ähm, das, das Mother's Day Remake, das noch einer der, der Besseren war. Und ja, an sich hat es sich ganz interessant angehört, weil es geht irgendwie um eine, um eine Journalistin, deren Familie, Schwester äh, samt Familie umgebracht wird. Und als sie dann wieder in dieses Haus kommt, ist das, der, das Zimmer, in dem das alles passiert ist, verschwunden. Ähm, und und sie, sie forscht danach und entdeckt, dass das immer wieder passiert, dass äh, Schau, Schauplätze von grausamen Morden einfach verschwinden. Also einfach dieses komplette, Nicht, da sind jetzt die Möbel raus, sondern einfach dieses komplette Zimmer ist weg. Ähm, Ja, diese Suche erzählt er uns dann eine Stunde lang furchtbar träge und langweilig mit äh, nicht sehr guten Darstellern, um dann in, weiß ich nicht, äh, im, im letzten Drittel einem. Ganz, ganz viel anzutun, im Sinne von es ist auditiv und visuell furchtbar anstrengend. Ähm, ja, und dann ist er auch aus. Ja, das das, das
0: kenne ich.
1: <lacht> das war sehr schade, weil ich, ich hatte mich eigentlich sehr auf den Film gefreut, dass es hm. auch vor, vor Monaten, als das erste Plakat rauskam, das Plakat sah irgendwie super spannend aus und so. und ja, Darren and aus, aus, aus Podcasts und, und anderen Sachen, finde ich den total super. Ich habe keinen einzigen Film von ihm gesehen, habe ich dann festgestellt. Also ich habe Repo zweimal angefangen und abgebrochen nach 20 Minuten oder so. Ähm, aber ich habe die ganzen Saw-Filme nicht gesehen und auch auch sonst keine von ihm. Ähm, jetzt mal nur ähm, so, die seine Episode in Tales of Halloween habe ich halt gesehen. Und dann war der Film aber leider echt äh, nicht gut. Also die, die Dialoge waren waren ziemlich furchtbar. Also man kann man mag es kaum Dialoge nennen, sondern es war eigentlich jedes Gespräch war eigentlich nur Exposition und ähm, ja also das also der der gerade der Darsteller von dem Polizisten jedes Mal wenn der aufgetaucht ist äh, wollte ich den an sein Laientheater zurückprügeln wo, wo sie den anscheinend irgendwie äh, rausgezogen haben. Also ich meine da waren auch gute Menschen mit mit drin also Lin Shay, äh,
2: Über die konnte man sich noch ein bisschen freuen.
1: (lacht) Aber leider war der furchtbar unausgegangen. Also, was ich, ich ich mochte so die die Idee und ich mochte, dass es ähm, ein, dass, dass der nicht so nach nach Schema funktioniert, also nicht so, okay, wir wissen, das ist jetzt ein Teen Slasher, wir wissen, das ist ein, keine Ahnung, ein, ein, ein Haunted House Film oder so, also, sondern, dass der schon irgendwie was, was Eigenes hatte von der Idee und auch von der, von der Umsetzung und, und von der visuellen Gestaltung und allem und so. Ähm, also, jetzt nicht zwingend vergleichbar, dass du sagen kannst, okay, also wenn du jetzt ähm, Lights Out mochtest, dann gefällt dir der auch oder so, aber, dann, nach der Idee hat es dann aber leider auch schon aufgehört. Also da, da hätte jemand auch nochmal übers Buch gehen sollen. Also vor allem über die Dialoge und ja über die Schauspieler. Breitet man über den einen oder anderen auch mal so den, den Mantel des Schweigens, was denen auch gut getan hätte. Ja. Ähm, also leider, leider nicht zu empfehlen, ähm, auch wenn Darylind Bausman sonst so ein, ein sympathischer Herr ist. Aber mal, mal gucken, vielleicht... Ähm, finde ich ja was anderes von ihm gut, wenn ich mir was anderes mehr anschaue. Ähm, so, das war der Sonntag. Am Tag drauf habe ich zwei Filme gesehen. Ähm, als erstes habe ich The Devil's Candy angeschaut. Der neue Film von Sean Byrne, der vor einigen Jahren The Loved Ones gemacht hat. Ein australischer Filmemacher. The Loved Ones war auch so ein, lief auch auf dem FFF damals und war ich, ich glaube, der war recht beliebt. Wir haben den mhm. neulich für, für Erie International neulich mal wieder angeschaut äh, und besprochen. Ähm, und jetzt der der neue Film ähm, ist eine US-Produktion. Da spielt Ethan Emery mit, den, den ich noch aus dem, aus dem Film Das Empire Team äh, kenne. Ähm, The Devil's Candy ist, äh, ja, der, der wurde so als, als Metal-Horror irgendwie so ein bisschen äh, be- beworben, weil eben die, die Figur Ethan Emery, der ist, der ist Maler, der ist Kunstmaler, ist aber eben so ein großer, großer Metal-Fan und seine, seine Tochter, die vielleicht auch sowas wie 10 ist, eben auch. Ähm, und die ziehen in ein Haus, äh, in, in dem äh, ein, auch ein Mord passiert ist. Äh, also ein, äh, ein, ein Mann hat dort seine Eltern umgebracht. Der, der Mann ähm, war, hat als Kind schon mal äh, ein anderes Kind umgebracht. und war 20 Jahre in der Psychiatrie und kam dann wieder raus und hat dann seine Eltern umgebracht und ähm, ist seitdem verschwunden. Und äh, im Endeffekt, ja, sie ziehen jedenfalls in dieses Haus. Und der, der Typ äh, taucht dann dort auch wieder auf und äh, macht, macht Probleme. Hat mir gut gefallen, ähm, muss ich sagen, hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen, äh, um, ähnlich wie The Neighbor, ein bisschen Zeit gelassen, um in Fahrt zu kommen und dann aber auch ähm, ganz, ganz tolle, ganz, ganz tollen Schlussakt, ähm, schönen Soundtrack, und natürlich viel, viel Metal auf dem Soundtrack, dann hat diese, diese unaussprechliche Band Son, Son, Sun, Son, Sun, wie auch immer man die ausspricht, die, also S-U-N-N und dann kommen noch so ein paar Zeichen dahinter, die man eh nicht aussprechen kann, ähm, die haben auch zum, zum Score irgendwie beigetragen, ähm, also den würde ich wieder gucken, den würde ich auch empfehlen, der hat der hat Spaß gemacht. Also es ist ein bisschen was Satanisches, also der, der, dieser Typ, der da alle Kinder umbringen will, sagt eben, dass er vom, von Satan besessen sei und quasi Satan ihm befiehlt, da die Leute umzubringen und auch Ethan Emery selbst hat dann ein wenig, kriegt er ein wegen einen Batscher weg äh, da in dem, in dem Haus. Äh, ist nicht mehr so ganz auf der Höhe, aber nee, das, das muss ich sagen, das war, war auf jeden Fall einer der Besseren dieses Jahr. Also auch, auch nicht perfekt, ähm, aber den, den, den fand ich gut. Im Anschluss dann gleich kam der zweite Film mit Daniel Radcliffe ähm, Imperium, Daniel Radcliffe diesmal nicht als Leiche, sondern als FBI-Agent, der undercover ähm, bei bei den Nazis eingeschleust wird. Äh, Das FBI kriegt Hinweise. Tony Collette, äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Darstellung, ähm, hat äh, oder oder vermutet Hinweise, dass ähm, eine Nazi-Organisation einen größeren terroristischen Anschlag plant und schleust deswegen Daniel Radcliffe ähm, dort ein. Also wir sehen Daniel Radcliffe dabei zu, wie er sich so transformiert in einen Undercover-Nazi und dort so die verschiedenen Stufen durchläuft, so von von einer Organisation zur nächsten immer weiter nach oben, um um eben ja dieser dieser Terrorvorbereitung irgendwie auf die die Schliche zu kommen. War auch ein okayer Film. Also dem hat man auch angemerkt, dass äh, selbst wenn dort auch durchaus namhafte Schauspieler drin waren, dass der wahrscheinlich eine relativ günstige Produktion war. Also der auch da hätte man nochmal einer übers Drehbuch gehen können. Also das ist alles sehr so so so, so abschnitts- und kapitelhaft, wie er so also die verschiedenen Gruppen durchläuft. Also dann siehst du die ganze Zeit so in der ersten Gruppe und dort mit den Charakteren und die sind auch irgendwie interessant und so. Und dann ist aber da weg und ist in der nächsten und dann dann tauchen die auch nicht mehr so richtig auf, was was vorher war. Also das, das geht so abschnittsweise eben so von, von einem zum anderen bis dann zum, zum Ende hin halt. Und also lo- läuft nicht so richtig glatt, nicht so richtig rund äh, vor sich hin, sondern eben so ein bisschen abgehackt alles. Und so. Also der, der war durchaus okay, ähm, aber ja, halt auch ein bisschen, bisschen roh, hat durchaus auch so seine, seine Schwächen gehabt, kann man aber durchaus mal gucken. Den nächsten Film auf der Liste hat, äh, hat Bianca ohne mich gesehen, Don't Grow Up.
2: Genau, ähm, eine französisch-spanische Produktion, an ansässig... in in England mit einem Haufen äh, englischer Asi-Bratzen. Also es geht äh, um um einen Haufen Jugendlicher in so einer, weiß ich nicht, Erziehungsanstalt oder irgendwas in der Art, Ähm, die eines Tages aufwachen und merken, okay, alle Erwachsenen sind weg und äh, relativ schnell stellt man fest, alle Erwachsenen sind vollkommen wahnsinnig geworden und bringen alles und jeden um, den sie sehen. Äh, Natürlich besonders gerne Kinder. Ähm, Ja, und der plätschert dann so, also ich sehe gerade, er hat 81 Minuten anfühlen, tut er sich wie, weiß ich nicht, locker 95, plätschert so vor sich hin, man man will irgendwie von dieser Insel, auf der man ist, runter, Ähm, muss muss das eigene Überleben sichern vor den Erwachsenen, dann ist man natürlich auch äh, in unterschiedlichen äh, Graden der der Adoleszenz und äh, weiß auch nicht, wen erwischt es jetzt als nächstes. Dann wird noch eine dumme Romanze eingestreut, wo wir dann sehen, wie sich zwei Teenies verlieben und äh, im, im, im See plätschern, ganz verliebt, bis dann irgendwie eine Leiche an ihnen vor, vorbeizieht. Ja, also der der war jetzt nicht, nicht wirklich schlecht, aber der hat hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Wie gesagt, der, der, der ist lang und langsam und auch nur leidlich spannend. Ja.
0: Nicht mein Zombie-Film 2016.
2: Nein, das sind, den äh, würde ich auch nicht, die würde ich auch nicht als Zombies beschreiben, <lacht> weil da ist es wirklich so die, die Erwachsenen, die dann durchdrehen, die können, können glaube ich, auch ganz einfach getötet werden. Also die sind einfach wirklich nur, das ist dann wirklich mehr so, so ein Fall von, weiß ich nicht, so eine Art Tollwut oder sowas. Aber ich glaube, die kann man ganz einfach ganz einfach umbringen.
0: Wenn man Zombies richtig erwischt?
2: Ja gut, aber die musst du ja auf eine bestimmte Art und Weise erwischen. Okay. Ich glaube, die, die kannst du einfach mit dem Auto überfahren und dann sind sie auch tot. Oder ich, ich glaube, es wurden auch welche erschossen. Also alles äh, relativ, okay. relativ harmlos. <lacht> ähm, ja, nee. Der Film versucht einem die, die Charaktere auch irgendwie sympathisch zu machen, dadurch, dass, dass er in der Einführung wenn einem so die, die, die Videos der, der Psychologensitzungen der, der Jugendlichen gezeigt, wo sie dann eben, ja und doch, und ich, ich, ich hatte es so schwer und ich wünsche mir mal eine Familie und meine Familie soll dann mal so und so ausschauen. Aber danach zeigt sie dann, wie die eine Viertelstunde lang eben diese Erziehungsanstalt auseinandernehmen und sämtliche Schnaps- und Drogenvorräte plündern, weil gar keiner da ist. Was er dann schon wieder nicht ganz so sympathisch macht. Aber ja, der hat mir jetzt nicht wehgetan, aber den muss ich jetzt auch nicht nochmal gucken.
1: Der nächste Film, den ich gesehen habe, ähm, war Trashfire, wobei ich gleich dazu sagen kann, dass ich ungefähr die Schlussviertelstunde oder so halbwegs verschlafen habe, weil es irgendwie eine Arbeitswoche war und ich sehr müde war und äh, <lacht> ich dann irgendwie gegen Ende die Augen nicht mehr so richtig aufhalten konnte, was nicht wirklich am Film lag, weil ich eigentlich schon Spaß hatte mit dem Film. Es ähm, geht um so ein Pärchen, der Typ ist ein, ist ein ziemlicher Arsch äh, und, und hat auch irgendwie so, 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 so Anfälle, Zuckanfälle. Ähm, und ähm, ja, also, also so Beziehungsschwierigkeiten so nach, dem, nach dem Motto, also äh, wir machen Schluss oder ein Kind äh, und ähm, tatsächlich ist sie dann schwanger und ähm, er versucht dann sich auch mal ernsthaft auf diese Beziehung einzulassen und sie sagt, okay, dann, dann will ich jetzt auch deine Verwandtschaft kennenlernen und dann ähm, fahren sie zu seiner Oma, äh, die, die noch einen größeren Batsche hat als er und dann gibt es dort noch eine, eine Schwester auch von ihm die also es, es gab in der, in der in der Kindheit eben ein, ein, ein größeres Feuer bei dem die ich glaube die Eltern umgekommen sind die 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 Schwester auch schwer verbrannt verletzt wurde die geht deswegen auch nicht wirklich aus ihrem Zimmer raus und zeigt sich niemandem und, und er hat einfach so einen Knall ohne körperliche Schäden dabei und ja, dann, dann sind, ist dieses Pärchen ist halt dann eben bei dieser Oma und, und dieser Schwester und, und alle sind irgendwie nicht so richtig nett zueinander und am Ende eskaliert das dann auch alles. Also das Ende habe ich dann nicht mehr so ganz mitbekommen. Also da habe ich dann immer so, so, so einzelne einzelne Abschnitte, die ich dann mal wieder so wahrgenommen habe, bevor mir wieder die Augen zugefallen sind. Also ich, ich kann gar kein abschließendes Urteil zu diesem Film geben. An sich hat es mir bis dahin Spaß gemacht und ich glaube auch, dass da am Ende ähm, nicht nicht schlecht wurde.
0: Aber ja, kann man, aber kann man nicht generell sagen, also wenn du bei einem Film einschläfst, da ist es auch immer eine Frage der Müdigkeit, aber Das behaupten Leute immer.
1: Leute sagen, Lukas jetzt auch, Leute sagen zu mir, dann
0: kann der Film ja nicht so doll gewesen sein. Nee, nee, nee ich, ich kann, frage, ich kann ich bei allem einschlafen. Ich frage, frage dir nee. gerade. Weil, also ich weiß, dass bei 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 meiner Freundin ist beispielsweise anders. ja Also die die kann noch so müde sein, aber wenn der Film sie kriegt, dann, äh, dann schaut sie den an und sagt nachher, scheiße, ich dachte eigentlich, ich schlafe mittendrin ein. Das wäre eigentlich geplant, weil ich morgen früh aufstehen muss und äh, jetzt naja, hat es also, nicht geklappt.
1: Es ist ein Unterschied zwischen, wenn, wenn ein Film dich so dermaßen in seinen Band zieht, ist es vielleicht anders. Aber nee, und gerade auch im Kino, wenn es dann auch so richtig dunkel und du sitzt in so einem Sessel und bewegst mhm. dich auch nicht wirklich und redest auch nicht zwischendurch mal oder oder drehst dich mal von einer Seite auf die andere. Das kannst du da alles nicht richtig. Also mir geht es leider wirklich so. Dass ich, also auch selbst wenn ich, da kann ich, ich kann auch einen Film wirklich gut finden. Ich bin auch hinterher stinksauer. Erstens mal, weil ich dann ja wieder wach, aber trotzdem noch müde bin. Zweitens, weil ich was verpasst habe, was mir eigentlich gefallen hat und dafür auch noch Geld bezahlt habe. Ähm, also das äh, ist, ist bei mir leider nicht so, dass dass das dann heißt, weil ich eingeschlafen bin, war der Film nicht so doll, sondern das kann ich auch bei Filmen, die, die mir wirklich gut gefallen. Das ist dann einfach tatsächlich körperliche Erschöpfung, die, der ich dann danach gebe. Jo, und dann der nächste Film, den haben wir wieder zusammen dann gesehen, ähm, Carnage Park mhm. ähm, von Mickey Keating. Ähm, auch, ich habe der ist anscheinend erst 25, habe ich jetzt recherchiert. Okay. Das ist, glaube ich, schon sein fünfter Film oder so. Der hat Pord gemacht und Darling. Das sind so die zwei Titel, die mir jetzt eingefallen. Ich habe allerdings auch noch keinen davon gesehen. Ähm, Carnage Park ist jetzt der, der erste, den ich gesehen habe. Und auf den hatte ich so ein bisschen auch so die, 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 die größten Hoffnungen gesetzt, weil mir da der Trailer so gut gefallen hat. Ähm, Pat Healy ähm, hat den mitproduziert und spielt ja, den Protagonisten, äh, den Antagonisten, sage ich mal, ich wollte es fast Hauptrolle sagen, aber das ist es eigentlich nicht. Ein ähm, bisschen einen durchgebatzten ähm, Kriegsveteranen, äh, der ähm, ein, ein offensichtlich recht großes Stück Land, so, so in, in Texas so, so ein Wüst, Wüst, hm. wüsthügeliges Stück Land irgendwie besitzt. Wüsthügeliges, <lacht> ja, ein tolles Adjektiv. <lacht> 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 ähm, und äh, dorthin und wieder mal Jagd auf Menschen macht. Ähm, also es geht eigentlich mit so einem, damit los, dass... Äh, also er wird in der ersten Hälfte nicht ganz chronologisch erzählt, aber chronologisch ist es so, dass äh, zwei, zwei Typen überfallen, so eine Kaffbank so eine ähm, nehmen dann dort noch eine junge Frau als Geisel äh, und, und ja, ge- geraten dann eben dort auf dieses Land und dann... wird wird geflüchtet und manche machen es eben länger als andere. Also hauptsächlich sieht man diesen diesen Mädel beim beim Flüchten durch dieses Land zu, ähm, auf auf der Flucht vor vor Pat Healy. Ähm, Stilistisch ähm, hat er er auch so 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 70er-Jahre-Anlehnungen und auch so ein bisschen bisschen Terrorfilm. Ähm, Auch in jeder Rezension, die ich jetzt gelesen habe, werden halt so ähm, Vergleich zu, zu Quentin Tarantino aufgemacht. Das ist auf jeden Fall auch da. Hat dann aber zwischendurch auch so, so ein paar so stilistische Einwürfe, die, die ich so auf, auf Rob Zombie äh, schmeißen würde, der, der sich ja auch auf so 70er-Jahre-Sach- 70er-Jahre-Sachen mitbezieht. Ähm, und mir hat auch der, also ich mochte ja vor allem auch diesen, diesen Stil, so dieses 70er-Jahre trockene Terror-Ding mag ich ja eh recht gerne und dann auch so ein bisschen so so ein bisschen so visuelle Spielereien. Ähm, hat in der zweiten Hälfte auch ein bisschen an Zug verloren, mhm. wenn man dann fast nur noch sie irgendwie sieht. Also vorher hat man halt noch ein paar mehr Figuren und irgendwann schaut man fast nur noch ihr zu, da, da verliert er dann so ein bisschen an Zug, aber insgesamt ähm, hat er mir gut gefallen. Vor allem auch wieder, auch wieder ein cooler Soundtrack, also mit dem, mit dem hatte ich Spaß.
2: Ja, hatte auch koreanische Popmusik irgendwie als Soundtrack. Also man hat es nicht ganz äh,
1: Also nicht durchgehend, aber, aber Ja, ja, aber
2: genau. es kam, kam häufig äh, ein, ich vermute, koreanischer Song, der da aber trotzdem irgendwie reingepasst hat. Ja, nee, ich, ich fand, fand den auch okay. Ich hat, wollte den erst nicht angucken, ich fand den Trailer nicht spannend. Ähm, ja, die, die, diese, diese Stil, naja, Stilbrüche können wir gar nicht sagen, aber wenn er dann mal abgerutscht ist in so äh, ein bisschen rob zombie Fand ich ein bisschen irritierend. Und ansonsten ist es halt, ja, du guckst halt Ashley Bell, ähm, der, der jungen Dame aus dem letzten Exorzismus beim, beim Fliehen zu.
1: Pert gibt einen super durchgebatzten Texaner. Also das auch das, hat mich im Trailer eben auch schon sehr angesprochen, mit so einem schlimmen Südstaaten-Akzent äh, Ziemlich, ziemlich durchgeknallt äh, rüberzukommen. Also mehr so, mehr so Psycho, nicht wirklich durchgeknallt, sondern eigentlich sehr mit einem adretten Scheitel, aber eben doch irgendwie mhm. äh, ein, ein, ein Knacks in der Birne.
2: Ich glaube, das, äh, das, das, was ist, das, bin ich schon wieder zu leise?
0: Ne, ja, alles gut. Okay. <lacht>
2: ähm, was ich am faszinierendsten fand, war, dass ich, äh, irgendwann taucht der Sheriff auf und ich äh, habe dich ja dann gefragt, ob das äh, der, der wie auch immer seine Rolle heißt, der Bub aus Ferris Bueller's Day Office. Und du dann sagst, oh, weiß ich nicht, aber der war in Chaos City und dass ich dann festgestellt habe, dass er sowohl beides ist, also dass er der, der Freund von Ferris Bueller in ähm, eben dem Film war und gleichzeitig dann auch Jahre, Jahre später in Chaos City, der Michael J. Fox-Serie mitgespielt hat, was ich nie mehr in eine Verbindung gebracht habe. Ähm, das war so mein, mein Aha-Moment in diesem Film. Aber wie gesagt, ansonsten war der, war der okay. Würde ich jetzt auch nicht nochmal gucken müssen.
1: Ich mochte den, also ich würde den unter der, unter der Prämisse eben, dass man, also mein ich verstehe auch, wenn sich jemand hinstellt und sagen würde, naja nee, gut, das, das kann Tarantino besser. Ja, das kann man, kann man dem Film vielleicht vorwerfen, aber
2: Ja, aber es kann er äh. eben nicht besser, weil sonst würden die Charaktere ja von, von 90 Minuten Laufzeit 89 Minuten reden und das würde nicht zu diesem Film passen.
1: ja ja ich bin ja auch kein Fan von jedem Tarantino-Film, aber ja, Karl Sprach jedenfalls gut der hat auch nur 90 Minuten, also nicht wie Tarantino-Filme und dann im Anschluss ähm, im Director Spotlight gab es den neuen Film von Mike Mendes, Don't Kill It, ein Dämonenfilm mit Dolph Lundgren. Das war der Film, der noch nicht so ganz fertig war. Mhm. Äh, also da, da muss an, an, an ein paar Effekten noch nachgearbeitet werden. Also das, diverse, diverse Seile müssen dann noch entfernt werden, die Leute äh, auf dem Boden oder in die Luft ziehen äh, oder an denen sie irgendwie so ein bisschen hängen und schwingen. Äh, und ähm, dann äh, so die, die, die Dämonen besessenen Menschen, die, die haben so komplett schwarze Augen, sobald sie besessen sind. Ähm, und äh, Aber so in der zweiten Hälfte des Films sind die Augen manchmal auch nicht so komplett schwarz. Also da haben sie dann nur so dunkle äh, äh, Kontaktlinsen drin, dass zumindest die Iris äh, so dunkel abgedeckt ist. Aber mhm. das, das weiße Ausdruck ist auch immer noch da. Also in, Das muss offensichtlich auch noch nachbearbeitet mhm. werden. Also Das wurde uns vorher auch angekündigt, dass das eben noch, noch eine etwas rohere Fassung ist und noch nicht komplett ähm, komplett fertig bearbeitet. Magst du kurz äh, sagen, worum es geht?
2: Ja, ähm, also in, in einer kleinen Stadt in wo war? Mississippi, ähm, geht ein, ein Dämon um, ähm, der, der dazu führt, dass du einfach je, jeden, der dir in die Quere kommt, umbringst. Und ähm, Der auch äh, nicht nicht getötet werden kann, sondern wenn wenn die Person, die besessen ist, ähm, stirbt, dann springt der Dämon auf denjenigen über, der diese Person getötet hat. Das heißt, irgendwann kommt das FBI und sagt, Mensch, wir haben hier drei Dreifachmorde und wissen nicht, ob die miteinander zu tun haben. Und dann schaltet sich Dolph Lundgren ein, weil er ist Dämonenjäger und kennt sich damit aus. (lacht) Ja, und dann geht man gemeinsam auf Dämonenjagd. Und das ganz, ganz amüsant, ganz charmant, es ist äh, ja, ich, ich habe es einem Freund gegenüber als amüsantes Filmchen beschrieben, es ist kein großes Kino, es ist so ein so ein nettes, kleines Ding und <lacht> ja, kann, kann man, kann man gut gucken, ähm, wird am Ende auch ziemlich, äh, ziemlich aber auch das auf sehr, sehr humorige Art und Weise
1: ja, der hat so, so, so ein amüsanter Splatter. Ja. Dann irgendwann, also. ja, ich fand auch, der hat Spaß gemacht. Ähm, und Also der Name daher dann eben auch Don't Kill It. Das, äh, so, die, die erste Reaktion ist natürlich, äh, ich, ich schieße mal auf den, der mich da angreift, aber dann äh, hat man den Dämonen halt äh, selber im Leib. Ähm, was uns sehr gefreut hat direkt am ja. Anfang war, <lacht> ähm, ein, 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 ein kleiner Auftritt, von dem wir nicht wussten, dass er kommen würde Todd Farmer, Drehbuchautor, äh, von solchen Highlights äh, wie Drive Angry, ähm, My Bloody Valentine 3D und Jason X, die ich alle nicht gesehen habe. Aber so wie Daryl Lynn Bowsen, auch, äh, auch Todd Farmer, ein, ein grundsympathischer Typ aus äh, aus, aus Podcasts. Ähm, und der, ich glaube, in den ganzen Filmen, die er geschrieben hat, spielt er auch gerne mal irgendwie so, so, so eine kleine Rolle. Jedenfalls hatte der auch am Anfang eben einen Auftritt mhm. in, äh, in Don't Kill It. Bei Todd Farmer äh, muss man immer mit dazu sagen, auch, ähm, der hat vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben ähm, mit dem Namen From Hollywood to Homeless, kann man unter dem Namen auch googeln, ist, glaube ich, auf Birth Movies Death erschienen, ähm, wo er beschreibt, äh, wie er ähm, ja, als, als nicht, nicht, nicht ganz erfolgloser Hollywood-Drehbuchautor in seinem Auto gelebt hat. Also weil irgendwann an dem Punkt kam, dass okay. Ich habe hab zwar irgendwie eine Drehbuchkarriere, verdiene damit aber trotzdem nicht, nicht so viel Geld, dass ich alles bezahlen kann. Also er hat neulich erst in im Interview gesagt, es war jetzt nicht so, dass er irgendwie ähm, schlimm, äh, schlimm am Verhungern war oder sowas, aber es ging eben nicht alles. Äh, und dann hat er halt irgendwann auf hausbleibe Wohnung verzichtet und äh, hat eine Zeit lang in seinem Auto ähm, gelebt. Äh, der Artikel ist ziemlich gut, also den... Ähm, Verlinken wir auch mal, würde ich sagen. Und ansonsten auf jeden Fall mal From Hollywood to Homeless, Todd Farmer, googeln, dann kann man den auch mal lesen. Jedenfalls äh, total netter, äh, sympathischer Typ und der hat dann eben auch so eine, so eine Rolle. Da haben wir uns sehr gefreut. Mm, also Don't Kill It, ähm, eigentlich auch eine, eine Empfehlung für, für einen amüsanten, auch leicht splatterigen ähm, Dämonenfilm mit, mit einem auch sympathischen und amüsanten Dolph Lundgren. Ja. Ich weiß gar nicht, was der letzte Film mit Dolph Lundgren war, den ich gesehen habe. Wahrscheinlich der erste Expendables. Ich glaube, ich habe seitdem keinen mehr gesehen. Und ich glaube, ich habe ihn auch noch nie auf Englisch gesehen. Wie ja. Bianca hinterher meinte, <lacht> wie hast du so gesagt? Ich, ich, ich möchte mal Arnold Schwarzenegger und Dolph Lundgren zusammenbringen und Arnold Schwarzenegger fragen, warum er nicht so gut Englisch sprechen ja, kann. Ja,
2: genau, genau. Also das, das ist echt erstaunlich. Er nuschelt ein bisschen, aber ansonsten...
1: Ja, der Ton war teilweise ein bisschen komisch, das stimmt. Ja. War, nicht, war nicht mal ganz leicht zu verstehen. auch. Ja. Aber auch ähm, eigentlich ein ganz schöner Film. Den nächsten Film habe ich dann wieder alleine gesehen, Beyond the Gates, ähm, mit Graham Skipper, ähm, den Körnmann kennen aus den Filmen von ähm, Joe Bigos, äh, Almost Human und jetzt ganz neu The Mind's Eye, glaube ich. Graham Skipper hatte auch einen Gastauftritt oder ja, eine, eine, einen kleinen Auftritt ganz am Anfang von Carnage Park. Das ist auch so eine, so eine LA-Horror Nase, der irgendwie in allem auftaucht. Ich glaube, der ursprünglich, der, hauptsächlich war der mal bekannt als der ähm, der Darsteller des Ash im Evil Dead Musical. Ich glaube, mhm. das steht auch auf seinem Twitter-Account immer noch.
2: Wer war denn in Carnage Park?
1: Ähm, ganz am Anfang. Der, der, den, den, das allererste Opfer, gleich ganz am Anfang. Da siehst oh, du ja mm-hmm, so einen mm-hmm. zerbeulten Typen durch die Wüste ja. rennen, das Skipper. Mhm. Ähm, das ist der äh, ein bisschen so ein, so ein, so ein Nostalgie-Film. Äh, ähm, zwei, zwei Brüder räumen, äh, die die Videothek ihres Vaters äh, aus. Der, der Vater ist vor sieben Monaten verschwunden. Ähm, die Brüder haben offensichtlich auch nicht allzu viel Kontakt miteinander und, und ähm, sind dann in dieser Videothek, um die auszuräumen und finden dort dann ein, ähm, ein, ein VHS-Brettspiel. Ähm, ich weiß nicht, hattet, hattet ihr mal Erfahrung mit so VHS-Brettspielen? Nein. Ähm, also Leider ich, nicht. Ich, äh, ich hatte ich mal so ein Star Wars-Spiel äh, geschenkt bekommen, gehabt. Ähm, also ich glaube auch, dass das also das Phänomen Ich, ich kenne genau dieses Star-Wars-Spiel. Das ist das einzige von diesen VHS-Spielen, die ich in meinem Leben jemals wirklich ja. gesehen habe. Also Es war, glaube ich, kein allzu großes Phänomen, jedenfalls ähm, in Deutschland nicht. Aber man hat, man hat einen Brett-Spielplan, äh, man hat Figuren und man schiebt eine Videokassette ein und befolgt dann Anweisungen, die man von dieser Videokassette bekommt. Das ist so das Grundprinzip von, von diesen Spielen.
2: Also ich weiß, dass man das so in der Spielwarenabteilung äh, immer noch mal gerne sieht mit DVDs oder so, aber mhm. ja selber getestet, nie.
1: Also bei diesem Star Wars Spiel war es so, man, man musste, äh, ich glaube, man, ja, man musste vom Todesstern flüchten, bevor der explodiert oder man musste ihn selbst zum explodieren. Ich, nee, ich, glaube, ich glaube, man musste flüchten, bevor der explodiert und also quasi man musste im Grunde musste du einfach die Aufgabe auf dem Spielbrett erfüllen, bevor das Videoband zu Ende ist. <lacht> also wenn du schneller bist, als, als auf, auf, mhm. auf dem Video halt da die Explosion kommt. Und zwischendrin gibt es dann immer, da steht dann immer Darth Vader und sagt dann sowas, wie: der, der Spieler, der jetzt gerade den Würfel hat, muss jetzt das und das machen oder so und da ist ein bisschen so dieser Zufallsfaktor eben noch mit dabei, wer, wer ist jetzt halt gerade oder genau. der Spieler, der gerade da steht, muss jetzt so was machen oder hier hingehen oder irgendwie so. Jedenfalls finden die so ein Spiel, ähm, weil die die Videokassette im, im Videorecorder ähm, steckt und denken so okay, das ist offensichtlich das Letzte, was der Vater irgendwie angeschaut hat und ähm, ja, dann, dann kommen sie irgendwann dahinter, dass, dass sie wohl dieses Spiel spielen müssen, weil der, der Vater wahrscheinlich irgendwie in diesem Spiel oder in, in so einer anderen Dimension gefangen ist, weil er durch dieses dieses Spiel quasi so ein, dieses Spiel öffnet also so ein Tor in, in eine andere Dimension oder so. Und ähm, Ist
2: das quasi Jumanji für Erwachsene?
1: Ja, vielleicht. Ich habe Jumanji auch, glaube ich, nie komplett gesehen, aber äh, f- vielleicht ist das damit ein bisschen vergleichbar. Ähm, war auch gut, war, war nicht so, also das Spiel selbst war nicht so spannend, wie ich es mir das gewünscht habe, also das, äh, die, dieses Spiel ist nicht interessant, also das hat, das, das hat jetzt keine, keine spannenden Aufgaben oder so, also dieses Konzept des, des Brettspiels ist da vielleicht ein bisschen ähm, unterrepräsentiert in dem in dem Drehbuch, also der Film war durchaus nicht schlecht, war schon amüsant auch, aber ja, hat auch wieder ein bisschen Zug vermissen lassen es nimmt sich sehr viel Zeit bis, bis mal irgendwie so richtig was passiert und das ist dann aber auch jetzt nicht so hammerspannend, was dann da passiert, also war okay ähm, sah ganz gut aus und, und hatte auch glaube ich einen netten Soundtrack ähm, spielt halt auch so ein bisschen mit, mit so 80er Jahre Synthi Sound und so ähm, und lässt halt so ein bisschen so diese, diese VHS-Ära ein, ein wenig hochleben. Das ist das, das Sympathische daran, aber ja. Ähm, der nächste Film war dann, das war der letzte Film, den ich dann gesehen habe ähm, auf dem Festival und war eigentlich, also wenn ich noch einen hätte rausstreichen müssen aus meiner Auswahl, wäre der als erstes rausgeflogen und ich habe dann tatsächlich auch so bei meiner, bei meiner Auswahl der Film auch überlegt, ob ich den überhaupt noch mit reinnehme, weil ich doch schon relativ viele Filme dann hatte und mir dachte, oh, muss ich den jetzt noch haben dann und so und stellte sich dann als mein Highlight des Festivals raus. Scare Campaign, ein australischer Film und ähm, um um hier nochmal äh, Bela Sobotke von vor zwei Jahren oder so zu zitieren, äh, als er äh, während des Filmfests auf Twitter geschrieben hat, ähm, es stellt sich mal wieder raus, Filme unter 90 Minuten sind die besseren Filme. Äh, Scare Campaign hat sogar unter 80 Minuten, also er wird mit 76 Minuten angegeben. Ich muss aber sagen, der hat sich ähm, inhaltlich angefühlt, als wäre er länger, also nicht nicht so wie wie bei Blood Diamond, der mir mindestens drei Tage geklaut hat, weil er sich einfach so lang angefühlt hat, sondern ähm, der Film war so unterhaltsam und da ist auch so viel passiert, dass ich das Gefühl hatte, das müssen doch jetzt mehr als als eine Stunde 15 gewesen sein. Also ich, das das der, der war sehr unterhaltsam und auch schnell und spannend und alles. also ähm, ich dachte, das, 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 können, das können doch nicht 76 Minuten gewesen mhm. sein. Ähm, Prämisse ist die ähm, es gibt eine, eine Fernsehshow, also Scare Campaign ist der Name einer Fernsehshow, äh, in dem, ist eine so eine versteckte Kamera-Prank-Show, äh, wo also, ja, so, so Opfer ähm, in, in, in gruselige Situationen gebracht werden, also es geht damit los, dass man sieht eben einen, so einen, einen, einen neuen Security-Mann in, in so einer äh, soll eine Nacht äh, in, der, in so einer Leichenhalle von einem Krankenhaus oder irgendwie sowas halt Wache schieben und da taucht dann ein, so ein Geistermädchen auf und so passieren dann so Sachen und dann stellt sich eben raus, dass es das eben alles für diese Fernsehshow, dass das halt alles eine versteckte Kamera-Prankshow ist. <lacht> ähm, und die die Chefin des Senders ähm, sagt dann aber, also hier, ähm, die ist, das ist zwar alles schön und gut und wir sind jetzt auch irgendwie gerade in der, in der fünften Staffel und so, aber ähm, wir verlieren unsere Zuschauerschaft, weil im Internet passieren noch viel krassere und spannendere Sachen und äh, deswegen, wir müssen jetzt hier, da, da, da muss mehr passieren in dieser Sendung ähm, und dann kriegen sie quasi noch noch eine eine Chance für noch eine Folge, eben was was Spannenderes, Krasseres äh, zu machen, um mit der der jugendlichen Zuschauerschaft quasi äh, wieder wieder Schritt zu halten. Ähm, Also der der Film hat jetzt nicht die die super Überraschungen parat, mit denen ich nie in meinem Leben gerechnet hätte, ähm, hat mich aber... Super unterhalten. Ähm, der, der ein oder andere weiß, dass ich einen, einen, einen Hang zu, zu maskierten Killern <lacht> habe. Es gibt durchaus auch ein paar Masken in dem Film. Ähm, ne, also, also kurzer, kurzer, knackiger, spannender äh, Film, auch mit brutalen Szenen. Ähm, also, ja, mein, insgesamt eigentlich so mein, mein Highlight, vor allem auch, weil ich mit dem nicht gerechnet habe, dass das der Film werden würde mit dem ich dann eigentlich am meisten Spaß habe, aber das äh, ist auf jeden Fall mal ähm, gut, gut, investierte äh, 76 Minuten in, in, einen, in einen spannenden, knackigen, unterhaltsamen Horrorfilm. Also Scare Campaign, wenn, wenn, der mal irgendwo, wenn der irgendwie rauskommt, ähm, den den würde ich, äh, würd ich empfehlen. Das war dann mein letzter und dann hast du noch zumindest einen Teil von dem Film gesehen.
2: Genau. Ich habe äh, den Abschlussfilm gesehen, zumindest halb, weil ich äh, leider auch wegen der Arbeit verhindert war. Ähm, Train, to, äh, Train to Busan. Genau, ich war jetzt gerade bei Soul Station, denn es liefen vom selben Regisseur zwei Filme auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr. Der erste ist ähm, quasi das, das Prequel, ähm, Soul Station. Ein. Animationsfilm und der Regisseur hat äh, bisher eben auch nur Animation gemacht, wo es darum geht, wie im, im Untergrund ähm, von Soul wohl äh, ein, ein, ein Zombie-Virus ausbricht. Wie gesagt, kann ich leider nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen und in Train to Busan geht es dann eben darum, ähm, man, man befindet sich äh, in einem Zug Richtung Busan äh, und es, äh, ja, auch dort bricht die, die Zombie-Apokalypse aus. Und man muss sich dann eben verteidigen und schauen, dass man irgendwie irgendwie überlebt und auch äh, dieser Zug an seinen seinen Bestimmungsort kommt. Ich bin nach der Hälfte eingestiegen und ähm, hatte das Glück, dass ich auch in in, in einer tollen, spannenden Szene eingestiegen bin und hatte wirklich eine, eine Stunde sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Also Auch wenn ich die die Einführung verpasst habe und jetzt nicht viel über die Charaktere wusste, habe ich das Gefühl gehabt, denen komme ich relativ schnell schnell nah. Ähm, Die sind sympathisch. Ähm, Der Film hat, wie gesagt, er hat Spannung, er hat Action, ähm, er er sieht gut aus, er hat ja auch ein bisschen bisschen Kitsch. Ähm, Aber der hat mir wirklich wirklich Spaß gemacht und ich will auch unbedingt... ähm, Ihn, ihn mal in Gänze sehen, inklusive ähm, des, des Prequels. Angeblich, ähm, habe ich es gestern gelesen kommen Anfang 2017 beide Filme auch in die deutschen Kinos. Und ja, auch alle, alle, die ich gesehen habe, die den Film gestern ganz gesehen hatten, waren, waren wirklich begeistert. Also ich, es kam niemand aus diesem Film raus, der den, der den nicht toll fand und wirklich alle gesagt haben, äh, normalerweise kann ich ja auch mit Kindern in Filmen nichts anfangen, aber das war hier okay und ähm, eben auch die, die Action-Szenen gelobt haben und wie gesagt, das, das wäre meine Empfehlung für den Zombie-Film 2016, äh, auch wenn ich ihn wie gesagt nur halb gesehen habe, aber die Hälfte, die ich gesehen habe, war, war wirklich toll.
1: Das Gegenbeispiel zur 90-Minuten-Regel, der hat 118. Ja. <lacht> aber ich glaube, ich habe glaub, hab einmal den Trailer dazu gesehen, aber sonst nichts äh, davon. Aber ich finde dieses Konzept auch ganz spannend, eben mit dem, mit dem Anime- äh, Prequel und dann äh, dem, dem Realen Hauptfilm, <lacht> quasi. Ja. Ich bin mal gespannt, also, wenn, wenn die tatsächlich ähm, 2017 ins Kino kommen, äh, wie, wie, wie groß die dann, also, wie, das ist, bloß weil die einen deutschen Kinostart kriegen, mhm. muss das ja nicht heißen, dass die auch überall laufen. Also, ja. das, das ist äh, schon oft genug erlebt, dann, dann kriegen die halt irgendwie fünf Kopien und spielen, äh, mhm. laufen halt eine Woche in den Metropolen oder so.
2: Also, man mhm. würde es ihm wünschen, weil ich glaube, der, der könnte auch wirklich erfolgreich werden. Der ähm, er lief auch in, in Cannes, außer Konkurrenz. Und kam da wohl sehr gut an. Also ich glaube, der der das hat sich auch gelohnt, dass ich ihn dann gezeigt haben Ich glaube, mhm. der ist wirklich in, in viele, viele Länder auf dieser Welt verkauft worden. Ist bisher auch der, ähm, hat jetzt glaube ich am, am Startwochenende in Korea auch, auch äh, Rekorde gebrochen. Ähm, ja, wie gesagt, und, und ist auf jeden Fall, sollte man sich merken für Anfang 2017, vielleicht passiert es ja auch früher.
1: Aber zumindest, also Deutet es dann auf jeden Fall auch stark darauf hin, dass es auf jeden Fall auch eine DVD-Auswertung dann dann gibt. Also wenn wenn sie ins Kino kommen, dann wird es auf jeden Fall eine Scheibe geben. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass die die meisten Sachen vom vom FFF dann auch irgendwie mal erscheinen und mittlerweile ja auch häufig auch zeitnah erscheinen, Mhm. also so, so zwischen zwischen dem aktuellen und dem nächsten Festival <lacht> ja. kommt doch das meiste irgendwie raus. Also ich weiß nicht, das war so vor 15 Jahren auch teilweise noch anders. Also da sind Sachen einfach auch gar nicht rausgekommen oder vier Jahre später hm. oder so. Ja. Ähm, gut, ich überprüfe jetzt natürlich auch nicht alle Filme. Also weiß jetzt auch nicht, äh, ob wirklich alles rauskommt. Aber
2: genau. also, wenn, weil wir vorhin Zombie-Filme mit Anspruch hatten, ähm, auch einen ein Artikel, den ich gestern zu gelesen habe meinte, naja, ne, der, der Film könnte auch einfach Zombies on a Train heißen, weil mir passiert da auch nicht. Aber es muss es auch nicht. Also da muss man keinen Anspruch suchen, also dann kann sich Christina The Girl with All the Gifts anschauen und du äh, Train to Busan. Das, das hat er nicht, aber wie gesagt, er hat Action, er hat Spannung, er hat äh, gute Charaktere. Also, das heißt gut, die sind jetzt nicht auch nicht mega ausgefeilt, aber die, die, die magst du einfach und ja, der hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also ich hatte vor dem Festival ähm, den Eindruck, das könnte ein ziemlich gutes Jahr werden, weil ich auch viele Filme hatte, die mich interessiert haben. Also ich habe mir zwölf Stück angeschaut. Also ähm, Und viele Filme sind einfach rausgefallen, weil ich arbeiten musste oder, oder so. Also das konnte einfach gar nicht jeden Film irgendwie in, mit in die Auswahl nehmen, deswegen habe ich mich mit manchen Filmen auch überhaupt nicht beschäftigt. Ähm, hatte dann aber auch so nach der Hälfte des Festivals den Eindruck, na, hatte mir aber auch ein bisschen mehr versprochen mhm. so. und hatte dann so aufs letzte Wochenende gehofft, ich muss sagen, ich habe mir am letzten Wochenende, als das jetzt eben Carnage Park, down Kill, Beyond the Gates und Scare Campaign war, ähm, das, das hat dann das Ganze auch noch ein bisschen, bisschen rumgerissen ja. und das dann auch tatsächlich so der für, für mich letzte Film, Scare Campaign doch auch noch so ein, so ein, so ein Highlight war. Ähm, also ich ich für, für, für mich selber teile ich die Filme manchmal so, so ein, so, ähm, wenn ich sie sehe, was ist so meine Reaktion hinterher? Ähm, kaufe ich mir den, wenn er rauskommt? Kaufe ich mir den, wenn er irgendwann mal billig im Rammstisch ist? Werde ich mir den nie kaufen? Gucke ich den vielleicht irgendwann noch mal an oder so? Und so ein, so ein Sofortkäufer war jetzt nicht dabei. Also jetzt nicht sowas wie The Guest äh, äh, damals mal war bei den, bei den Knights oder so. Ähm, das, das hatte ich jetzt diesmal nicht. Hm. Ähm,
2: du, wie gesagt, bevor ich gestern den Artikel gelesen hatte, dass, ähm, dass äh, Train to Busan eben auch äh, nach Deutschland kommen soll, war mein erster Gedanke, okay, die, die, ich muss die Augen offen halten, sobald er auf Scheibe rauskommt, hm. möchte ich den haben.
1: Ja. Na, das ist doch gut. Also das ist so quasi äh, für mich der letzte Film und für dich der letzte halbe Film, den du ja. gesehen hast, die, die Festival-Highlights dann auch waren. Ähm, ich meine, insgesamt muss ich sagen, also von den zwölf Filmen, die ich gesehen habe, die Hälfte war schon gut. Also, da...
2: Oh, mein Schnitt war nicht so toll.
1: Ja. Ähm, wenn ihr auch irgendwie beim Fantasy Filmfest wart, in, in, einem der, in, in einer der Festivalstädte, es gibt ja doch genug in, in Deutschland, ähm, könnt ihr uns natürlich auch gerne kommentieren äh, auf der Website. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ne? So, mal wieder ein bisschen... Werbung? Ja. Mm. www.das-alles.de Die Kommentarfunktion nutzen, die André äh, mal wieder genutzt hat. Vielen Dank. Und ansonsten äh, sind wir auf Twitter als das-alles. Auf Facebook sind wir irgendwas mit das-alles-Podcast. Wir sind per E-Mail zu erreichen unter info-alles.de Und dann könnt ihr uns gerne mal eure äh, Empfehlungen vom Fantasy filmfest äh, zukommen lassen, Filme, die wir vielleicht nicht gesehen haben, also könnt ihr uns sagen, welche, welche gut und welche schlecht waren oder ähm, auch natürlich äh, andere Meinungen zu den Filmen, die wir gesehen haben und erwähnt haben. Wenn ihr sagt, dass äh, Swiss Army Man euer fünftliebster Film des Jahres <lacht> ist, zum Beispiel, ähm, dann lasst uns das doch einfach mal wissen über die äh, entsprechenden Kanäle und dann können wir einen Austausch pflegen. <lacht> Ansonsten horrormäßig haben wir jetzt die letzte Woche eine Scream angeschaut. Die, äh, genau,
2: wir haben mit der zweiten Staffel die Fernsehen. Scream angeschaut. Ja, du hast die erste mal zu Ende geguckt. Genau. <lacht> genau, ich hatte sie schon länger gesehen. Ja.
1: Genau, ja, du, du hast, du hast, hast mal geguckt. an einem, an einem, äh, an einem Heim, Heimkrankheitstag mhm. angefangen, äh, Scream zu gucken und dann habe ich dann erste äh, nachgeholt ähm, die erste Staffel gesehen und für gut befunden. Also. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich bin ein bisschen zu alt für die Serie, also um, um so die richtige Zielgruppe zu sein, bin ich vielleicht 30 Jahre zu, äh, 20 Jahre zu alt, nicht 30, für Neunjährige ist es nicht. <lacht> ähm, und dann haben wir jetzt die, die zweite Staffel angefangen, ich habe jetzt schon die Hälfte davon gesehen, sechs Folgen und äh, das, das macht Spaß und ich bin gespannt, ähm, wo die Staffel noch hingeht. Die zweite Staffel soll ja besser sein als die erste und gerade auch so in der zweiten Hälfte ähm, nochmal so zulegen. Was uns äh, gefreut hat, war Daniel Stamm, der Regisseur genau. von Last Exorcism und Thirteen Sins, hat Folge 4 von Staffel 2 gedreht. Und der war ja vor zwei Jahren äh, als Gast auch in Nürnberg. Das eine, also Nür- Nürnberg kriegt ja nie Gäste beim Fantasy-Filmfest ab, außer es sind mal Deutsche. Die
2: ja, wir hatten auch mal einen Holländer. Okay.
1: Aber so die, also Mike Mendes war jetzt in, in Berlin zu Don't Kill It, Christina Kleeb war in Berlin und ich glaube in München zu Don't Kill It. Und ähm, Nürnberg kriegt so von den internationalen Gästen nicht so häufig was ab. Mhm. Aber Daniel Stamm war vor zwei Jahren da und war ein sehr sympathisch. Er hat damals eben 13 Sins vorgestellt, den ich sehr gut fand. Ich glaube, du hattest auch Spaß mit dem?
2: Mit dem Film ja. Daniel Stamm selber hat mich ja erstmal ein bisschen zu verzweifeln gebracht, weil, <lacht> weil wir, ihn, weil wir ja. dachten, wir haben ihn verloren ja. und er nicht aufgetaucht ist und ich wild das ganze Kino abgerannt habe, äh, um ihn zu finden.
1: Aber der hat nach dem Film dann eben auch so ein, so ein kleines Q&A veranstaltet und ein bisschen was erzählt und so und da fand ich den sehr sympathisch. Also ich hatte Last Exorcism da ja noch nicht gesehen, den habe ich ja dann auch mhm. hinterher mit dir angeschaut und den er auch für sehr gut gefunden, aber ich hatte mit 13 Sins viel Spaß und auch mit dem Typen, also genau. Äh, und der hat eben auch ähm, eine Folge äh, der zweiten Scream-Staffel gedreht, die in der ersten Staffel hat Ty West die vorletzte Folge gedreht mhm. und ich habe gesehen, die letzte Folge jetzt von der zweiten Staffel hat äh, Patrick Lussier Regie gemacht, der, der, der Filmpartner von Todd Farmer, also der Regisseur von Drive Angry und, okay. und äh, mhm. My Bloody Valentine 3D und so. Ja. Ich glaube, glaub, da sind noch mehr so, so Filmnasen äh, auch mit, mit, mhm. mit in den Regiestühlen. Aber. Na gut, wir werden äh, vielleicht darüber berichten, wenn wir die zweite Staffel dann auch beendet haben.
2: Apropos, ähm, was mir jetzt gerade einfällt, zu äh, überraschende Regisseure bei, bei Fernsehserien, ich glaube, wir waren auch überrascht, wir haben ja ganz viel Modern Family geguckt in den letzten Monaten, ähm, dass in zwei Folgen auf jeden Fall Brian Cranston ja. Regie geführt hat, Bestimmt, ja. wo man auch überhaupt nicht damit rechnet und dann okay, er kommt ja aus, auch aus der Comedy, aber das ja. äh, war auch, auch ja,
1: überraschend. Also, es hat, man hat es ja Häufiger und, und bei Brian Cranston ja auch, dass die so in ihrer eigenen Serie dann irgendwann mal hm. Regie führen oder dass das irgendwie, keine Ahnung, Dings, äh, David Duchovny hat da, glaube ich, auch bei Act X mal Regie geführt ja. und so und, und ich glaube, Brian Cranston hat bei Malcolm in the Middle und bei Breaking Bad, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch, auch Regie geführt, aber dass sie dann eben auch so in, in anderen Serien hm. sieht man es dann nicht so häufig hm. und genau, ja.
2: Ja, und ich glaube, gerade Brian Cranston ist in, in vielen Köpfen durch Breaking Bad jetzt schon so weit weg inzwischen von der Comedy, dass du dann erst besonders denkst. Okay. Ja,
1: das ist sowieso die lustigste Serie der Welt. Ja. Breaking Bad? Modern Family. Okay. Ja, wir haben die fünf Staffeln, die auf Netflix sind, äh, sehr schnell angeschaut. Mhm.
2: Und, äh, sehr Warten viel sehnsüchtig auf neue Folgen. <lacht> Das ist die das ist beste Serie. Sehr, sehr lustig.
1: Aber habe ich ja schon mal, schon mal erwähnt, mhm. auf, auf, bei unserer Balkonfolge vor einigen Wochen. Ja. ja, Dirk, ähm, jetzt kannst du loslegen und deine ganzen Fragen loswerden. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, welcher Film ist äh, Dirk geeignet? Ähm, uh, the Girl with All the Gifts ist Dirk geeignet.
0: Also ich, ich habe im Hintergrund, nach, nachdem ich tatsächlich zu dem, äh, zum, 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 Film selbst nicht viel sagen kann, habe ich im Hintergrund schon mal äh, die die Shownotes vorbereitet und ein bisschen, ein bisschen auch über die Filme gelesen, während ihr darüber erzählt mhm. habt. Und äh, The Girl with uh, All the Gifts könnte aufgrund des dystopischen Charakters jetzt auch äh, <lacht> durchaus was sein, was mir gefällt. Er stand schon so auf meiner Liste. Und äh, Train to Busan klingt auch interessant. Auf jeden Fall können wir, können wir auch sehr gut vorstellen. Sonst weiß ich jetzt nicht. Ich, ich mag Daniel Radcliffe. Ähm, also ich fand jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, also ich finde es auf jeden Fall interessant mal reinzuschauen in, in uh, The Swiss Army Man, ob der Film mir jetzt taugt oder nicht, aber ähm, ich habe den Eindruck von von ihm, dass der ja schon, ich glaube, der ist der schon ein, ein, ein cooler Typ. So ein bisschen.
1: Und ich mag auch Paul Dano als Schauspieler total gerne. Das hat in dem Film aber leider auch nicht geholfen. Ja gut,
0: aber also er spielt der, der, er spielt eine Leiche, den kompletten Film. Und das finde ich ja schon äh, lustig.
1: Ja. Irgendwie. Also ich glaube, die, die, die lustigste Szene im
2: ganzen Film ist auch wirklich die, als er das erste Mal zu sprechen anfängt. Weil äh, Paul Dano und er dann nebeneinander sitzen und plötzlich spricht er und äh, die, die erste Reaktion, die Paul Dano hat, ist eben einfach mal eine reinzuhauen. Also das ganze Kino hat so schallend gelacht, weil es war in dem Moment auch so, du rechnest weder damit, dass er zu sprechen anfängt, mhm. noch dass er eben eine reinhaut und das war so großartig.
0: Ja, also da, das, das klingt tatsächlich einfach nach, äh, nach einem Film, der so, so abgefahren ist. Ich weiß nicht, ob, ob er mich, ob ich jetzt komplett anschauen würde, weil ja, Mittelteil und das Ende ja auch schon und eigentlich jetzt äh, Furzwitze auch nicht unbedingt das sind, was mich jetzt... Äh, was mich jetzt zum Lachen bringt, aber klingt auf jeden Fall interessant. Können mir vorstellen. Ich wollte doch
1: keine Werbung für den Film machen. Ja, leider ja, nicht. Es gab ja auch genug Leute, die Spaß mit dem Film haben. Und meine, offensichtlich, wenn man der Veranstalterin glauben darf, war das ja auch der erste Film, wo die dass Das komplette äh, Fantasy-Filmfest-Team sich sofort einig war, den und keinen anderen Film wollen wir als Veröf- Eröffnungsfilm haben, als sie ihn auch in hm. Cannes oder Locarno oder irgendwo Fun. gesehen haben. Ähm, also, und der, wie hatte ich, also den hatte ich auch schon vor Monaten mitbekommen. Also das, das ist schon auch so ein, so ein Festival-Favorit gewesen, schon okay. vor Monaten und so. Aber mich hat aber auch nie interessiert. Also, es ist auch. Ja, als der Trailer rauskam, wurde der halt auch so auf diversen Seiten halt irgendwie angekündigt und besprochen, die ich so frequentiere. Mhm. Das hat aber nie dazu geführt, dass ich mir den Trailer anschauen wollte. Ich habe den Trailer auch nicht angeschaut ähm, vor, vor, vor dem Fantasy-Filmfest jetzt dann. Also ähm, also ich, ich hätte den Film auch nicht angeschaut. Also wir haben den nur angeschaut, also weil äh, Bianca wollte einfach zum Eröffnungsfilm, mhm. egal welcher Film da gelaufen ist. Ja. Also das, okay. das war gar, die Frage war nicht, wollen wir den Film sehen, sondern einfach das ist der Eröffnungsfilm. Da trifft sich die Fantasy-Filmfestgemeinde, da ist man zu öffnen. Okay. Und die ist muss
2: eigentlich auch, auch fast immer voll. Da ist ja, immer immer Stimmung. Genau, der war ja.
1: So mit der mit der. Also wir haben uns noch sagen lassen, dass der ähm, Fan, Final Fantasy
2: 15? Kingsley 15? Final Fantasy 20.
1: 15, dass der wahnsinnig gut besucht war, auch mhm. in anderen Städten. Und, aber der Swiss Army Man war eben auch schon sehr voll. Okay. Und was, was ich auch noch sagen kann, also der der was das Gute war, äh, also es hatte auch was Gutes, den Eröffnungsfilm zu sehen, mhm. äh, das, das will, ich, äh, will ich dem Film nicht absprechen. Ähm, nachdem es das 30-jährige oh. Jubiläum war für das Fantasy Filmfest, haben sie ähm, vor dem Film Erstmal so relativ lang, also so in, in der in der Wartezeit quasi ein bisschen so, so so Fotoshow gezeigt auf der Leinwand über die 30 Jahre hinweg so eben von, von den Veranstaltern, aber auch von, von diversen Gästen, mhm. die eben da waren, einfach Bilder an die Wand auf die Leinwand projiziert. Und dann haben sie ähm, eine Reihe von von Videos äh, gezeigt. Also sie haben Gäste oder, oder Gäste aus der Vergangenheit, ähm, haben eben so, so kleine Glückwunschvideos mhm. geschickt, so äh, ja, herzlichen 30-Jährigen und auf die nächsten 30 naja. Jahre so quasi. Ähm, eben ein Haufen, Haufen Regisseure aus der Vergangenheit, da waren zum Beispiel John Landis mit dabei. Ähm, und äh,
2: Scott Gordon,
1: Usner. Brian Usener, äh, Pollyanna McIntosh, äh, der Typ von Sightseers, ähm, also schon einige Leute, die man kennt. Dann dann, dann auch Daniels äh, haben dann auch quasi ihren, ihren Film selbst noch vorgestellt. Aber was man, mich natürlich am allermeisten gefreut hat, war, dass das letzte Video, das sie gezeigt haben, äh, waren Adam Green und Joe Lynch hm. von der Movie Crypt. Hello, the Movie Crypt. Und äh, ja, die haben dann äh, auf, oh, an, einem, an einem Set äh, von einem Projekt, über das sie noch nicht reden können, Standen sie an diesem Set und haben eben auch so ein, ein Glückwunsch Video gesprochen. Und da habe ich mich auch sehr vielleicht, vielleicht Das waren wahrscheinlich so meine Highlights. Über, <lacht> überraschend Adam Green und Joe Lynch zu sehen, überraschend Todd Farmer äh, zu sehen. Das, das, das waren so meine eigentlichen Festival-Highlights. <lacht> ja, nee, das war schön. Also, und da, da hat es sich es auch gelohnt, für den für den Eröffnungsfilm da gewesen zu sein, um, um das zu sehen. Sonst hätte ich das ja verpasst. Ähm, ja, gut. Uh, ansonsten haben wir noch irgendwelche Dinge, die hier erwähnt
0: werden sollten in diesem Rahmen. Ich glaube nicht. Oh doch, ich habe noch einen Film gesehen, oh. fällt mir ein jetzt gerade an diesem Moment. Uh, wir waren auf dem Sommernacht Filmfestival und Open Air, Open, äh, ja, genau, hier auf dem Marienberg mhm. und haben einen Mann namens Owe gesehen. Das ist ein, das passt jetzt überhaupt nicht hier dazu, weil also Leute, die sich jetzt, äh, Leute, die sich für die Filme interessieren, die Andi und Bianca gerade besprochen haben, werden sich mit ziemlicher Sicherheit nicht für einen Mann namens Ove interessieren. Das ist so ein, ein sehr ruhiger Film, ein äh, ein, äh, ein bisschen ein schmachtiger, gefühlsvoller, äh, ich muss ein bisschen weinen Film, ein bisschen traurig und aber trotzdem schön, äh, was man sich halt mit seiner Freundin auf dem Marienberg unter Sternenhimmel angucken möchte. Das ist ein, also, Ove ist ein, 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 ein Grandler, wie man hier so in Franken sagt. Also ein der, Miesepeter. Ein Miesepeter, danke. Und äh, ist in einer sehr, wohnt in einer sehr kleinen Siedlung und seine Frau ist vor, vor einigen Jahren gestorben. Und äh, der Film beginnt damit, dass also er die ganze Zeit versucht, sich umzubringen und es funktioniert jedes Mal nicht. Also, er versucht, sich aufzuhängen und dann sieht er durchs Fenster, wie irgendwie die die neuen Nachbarn seinen Briefkasten anfahren und dann muss er das halt wieder abmachen, weil er muss er halt rausgehen und mal so hier. Für, für Recht und Ordnung sein. Und dann parkt er denen erstmal den Wagen ein, weil die ja zu dumm dazu sind, den Wagen einzuparken. Und dann geht er wieder rein und hängt sich wieder seine Schlinge um den Hals und möchte weitermachen. Und äh, das ist so also der der Anfang, weil man ein etwas depressiver Typ ist. Und diese neuen Nachbarn, die da eingezogen sind, da gibt es dann halt eine Frau und die ist etwas, äh, <lacht> etwas äh, flippig und äh, die äh, weckt dann also ein bisschen quasi neue Lebensgeister auch mit den Kindern, die da so da wohnen und das ist eigentlich ganz nett. Also es ist ein sehr schöner Film. Flippige Nachbarn, da werden sie sich ja erst recht aufhängen. Ja. <lacht> <lacht> nee, also er ist. Ist äh, ein schwedischer äh, Film. Äh, ja, ich glaube schwedisch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Irgendwas ja. skandinavisches. Zu. Ja, mhm. ja, Das, ist, das ja. vermutet man dann genau. so. Nee, also ähm, hat, hat mir sehr gefallen. Ich, ich gebe offen zu, wir haben ihn angeschaut, weil äh, wir hatten an dem Tag einen Babysitter und das war der Film, der mhm. hier in der Nähe gelaufen ist. Also wir hätten uns auch brr, angeschaut. Ja. Jason X. Wir in, <lacht> ja, der läuft da, glaube ich, nicht so. Sollte er vielleicht. Um Gottes Willen. <lacht> ich traue mich ja nicht mehr durch den dunklen Marienwerk nach Hause. Nee, aber du
1: magst nicht. doch Science-Fiction. Jason X ist Jason im okay. All. Also ja. Freitag der 13. im All.
0: Genau, und äh, deswegen ist er weniger gruselig. Science-Fiction. Du, du hast okay. doch mal gesagt Hauptsache Raumschiff. Hauptsache Raumschiff. Ja. Ich, ja, vielleicht war das ein bisschen weit gefasst. <lacht> Filme mit Raumschiffen interessieren mich generell schon mal mehr, aber es gibt schon auch Raumschifffilme, die ich jetzt nicht sehen muss. Das nee, aber äh, der, das war auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Film. Ich äh, denke auch, wenn man jetzt mal die... Äh, die die zusätzlichen Faktoren wie, das war wirklich eine schöne Abend und, und wirklich Sternenhimmel und Open Air und so, wenn man das abzieht, selbst dann bleibt auch noch ein echt schöner Film übrig. Also wenn man was fürs Herz möchte, dann kann ich einen Mann namens Owe echt äh, empfehlen.
1: Also wenn man Herzen sehen will, dann guckt man die Filme an, die wir besprochen genau. haben. Und, äh, wenn man, wenn man, wenn das, man, wenn man Herz, das nicht
0: braucht, äh, wenn man das oft genug hat, äh, dann äh, schaut euch einen Mann namens Owe an. Well. <lacht> um, ich, jetzt habe ich beide Flaschen Bier getrunken und habe immer noch nicht äh, Gebietboxt, Aber die Zeit ist rum. Ich hätte nach der dann halben Flasche... die Zeit immer. Ja, nee, ich hätte nach der halben Flasche, Jetzt ist ja hier soweit. Jetzt bin ich nicht mehr virtuos genug.
1: <lacht> Gut, dann äh, war das alles?
0: Ja... Jetzt wirkst du mich ein bisschen an. <lacht> also das ja, wäre dann mit mehr und mehr Schnulzkram hier kommt. Ja,
1: also das das wäre dann äh, unser alljährlicher Fantasy Filmfest äh, Rückblick gewesen Genau, mit ähm,
0: kurzem Anhang mit von Dirk,
1: Anhang was von, zu sagen. von von Ove.
2: Aber hey, du hast einen äh, Film gesehen, das ist voll gut. <lacht> <lacht> Yay.
1: Heute heute erst wieder mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der auch gesagt hat, dass er dass er uns schon lange nicht mehr angehört hat, weil er weil ihm irgendwann ja der Horrorfilmanteil zu groß geworden ist und dem habe ich aber auch vor einem Jahr schon erklärt, dass, dass ich das ja mittlerweile in das alles nicht mehr mache, sondern weil ich das jetzt ja alle Horrorfilme nur noch in Erie International bespreche und, und nicht mehr in das alles, könnte er mal wieder reinhören, aber nicht diese Woche, weil jetzt erstmal wieder die Fantasy-Filmfest-Folge yep. kommt, da sind halt mal wieder Horrorfilme Ja, wieder. sag immer,
0: kann sich die letzten zwei Minuten anhören, da rede ich über einen schönen Film.
1: Ansonsten, genau, wenn ihr mich über Horrorfilme sprechen äh, hören wollt, dann hört euch Erie International an. Ähm, das nächste Mal in das alles äh, wird es dann wieder andere Themen geben. Ich habe auch noch eine, eine, eine ja, schon relativ lange Liste eigentlich, die ich die letzten Wochen so führe mit Sachen, die ich konsumiert habe, die ich aber bisher nicht angebracht habe, weil jetzt eben Fernsehfilmfest letztes Mal Phil da gewesen. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Aber da gibt es auf jeden Fall wieder was anderes. Äh, viele andere äh, bunte Themen. Vielen Dank, Bianca. Äh, Gerne. Für die äh, wiederholte Teilnahme an diesem bunten äh, Potpourri an, an fantastischen Filmen. Äh, vielen Dank, Dirk, an das Ertragen. Äh, es war mir ein großes Vergnügen. <lacht> Ups. So. Vielen Dank an die Zuhörer und dann hören wir uns in vermutlich zwei Wochen wieder zur Folge 88 mit anderen schönen Themen und wir sagen auf Wiederhören.
2: Bis bald. Bianca. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob was sagen Natürlich
0: sollst du was sagen. Du sagst immer tschüss. Ja, aber... Tsch- <lacht> Jetzt musst du nochmal. Und? <lacht> tschüss. <lacht>